0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh ngay đọc Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 35 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vu Sư. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh để đón nhận thông báo, like, comment and share để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 35 của bộ truyện này. Đại trụ à, Phương Minh có trong cửa hàng hay không? Tại vô đào quán, Hoa Minh Minh đi xe tới, mà đi cùng hắn còn có một người đàn ông trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt. Phương Minh trên lầu. Đại trụ thấy là Hoa Minh Minh tùy ý trả lời một câu, còn La Cẩm Thành thì nhìn người đàn ông trẻ tuổi sau lưng Hoa Minh Minh. La Cẩm Thành đối với Hoa Minh Minh không có hảo cảm, dù sao trước đây Hoa Minh Minh cười nhào hắn là kẻ lang thang. Đường đường là một chữ môn của quy nguyên giáo, làm sao có thể không mang thù. Chẳng những phải nhớ, hơn nữa còn không khác gì một tiểu nhân viết lên lưng hoa minh minh mấy câu châm biếm. Đại nạn buông xuống, sinh cơ suy bại, thật sự là kỳ quái. Giọng nói của La Cẩm Thành không lớn, nhưng lại để cho người đàn ông trẻ tuổi kia nghe được, khiến cho anh ta thần tình rung lên. Sắc mặt càng thêm tái nhợt một phần. Này Remet người nói thầm cái gì? Muốn dọa bạn của tôi sao? Remet là nickname mà Hoa Minh Minh đặt cho La Cẩm Thành. Ai kêu La Cẩm Thành không có chịu cào râu đi chứ, giữ lại một cái chòm râu quay nón. Chết tới nơi rồi còn không biết. Bản tòa cam đoan, người tuyệt đối sống không quá 7 ngày. La Cẩm Thành không có để ý Hoa Minh Minh mà chỉ nói với người đàn ông trẻ tuổi. Này Larimed! Người nói nhăn nói cụ gì đó Bạn ta năm nay chỉ có 26 Thọ mệnh còn dài nha Hoa Minh Minh không chịu Hắn mang theo bạn hắn đến tìm Phương Minh Kết quả chưa gặp Phương Minh Đã bị La Cẩm Thành đe dọa cho một trận rồi Anh gần đây Vào ban đêm có phải là tinh thần sung mãn Muốn ngủ cũng ngủ không được Nhưng ban ngày Thì cả người tứ chi mệt nhọc bất lực Có đúng không Chu Cương Hồng nghe La Cẩm Thành nói cả người sắc mặt cũng thay đổi trở nên sợ hãi và bất an sau một khắc bất chấp mặt mũi liền vội vàng nói cao Nhân à xin ngài mau cứu tôi cường Tử à Hòa Minh Minh nhìn thấy phản ứng của bạn mình cũng hoang mang theo thật chẳng lẽ tên La Rô Mép nói đúng sao Bất quá nói cường Tử này buổi tối tinh thần sung mãn cũng là đúng nha mấy ngày nay hai người đi chơi bên ngoài Cương tử này quay quần với nhiều em, tinh lực đúng là dồi dào. Minh Minh à, đúng như vị cao nhân này nói, tôi gần đây ba ngày đúng là tinh thần không có đủ. Chu Cương Hồng nhìn Hoa Minh Minh giải thích một câu. Tinh thần không đủ, có phải là vì buổi tối anh chơi đùa quá trướng hay là không chứ? Dù sao tinh lực của con người cũng có hạn nha. Hoa Minh Minh nói ra suy đoán của mình. Không phải đâu tôi tự biết mình mà tuyệt đối không phải là nguyên nhân này mấy ngày này cứ vào ban ngày tôi đều có thể cảm nhận mình đang suy yếu thậm chí lúc ban ngày ngay cả trò chuyện tôi cũng cảm thấy có chút trắc trở à, thật giống như một ông già một ruỗng chu cương hồng lắc đầu loại cảm giác này thật giống như một người hít thở không thông không thể nào thở được nghe không được âm thanh chung quanh thậm chí ngay cả ánh mắt cũng trở nên mờ nhạt Ngay cả hắn cũng phải hoài nghi, có phải chỉ sau một khắc nữa mình sẽ ra đi vĩnh viễn. Thế nhưng, chỉ cần mặt trời xuống núi, hắn liền lập tức trở nên sinh long hoạt hổ. bệnh trạng ba ngày hoàn toàn biến mất. Bình minh, tôi nghe cậu nói cậu quen một cao nhân biết về phương diện này, cho nên Hiếu Kỳ muốn đến đây xem. Kỳ thật, tôi đang hoài nghi có phải tôi đụng trúng độ bẩn gì hay không. Chu Cương Hồng nói ra mục đích chân chính hòa minh minh ngạc nhiên không biết nên nói gì cho đúng hắn chỉ mới quen biết chu cương hồng khoảng nửa tháng sợ dĩ kết giao chủ yếu là vì chu cương hồng cao thượng rộng lượng trong khoảng thời gian này hắn bị lão cha nhà mình cắt đứt nguồn chùa cấp đi ra ngoài chơi đều là chu cương hồng bao không phải nói đùa chứ chỉ nửa tháng này chu cương hồng tiêu xài phong túng lên đến hơn một triệu hoàn toàn là một đại gia coi tiền như cỏ rác hòa minh minh đoán rằng Chu Cương Hồng có thể là đại gia ở một nơi khác tới hoặc là nhà giàu mới nổi nếu không hắn ở vùng này tại sao chưa từng nghe qua tên của một người tiêu tiền như nước như vậy thọ mệnh chấm dứt loại chuyện như vậy tìm ai hỗ trợ đều không có tác dụng mặc dù có chút nghi hoặc anh một người trẻ tuổi tại sao lại sớm chấm dứt thọ mệnh như vậy nhưng trời kêu ai nấy dạ anh nên về khai báo hậu sự đi là cẩm thành khoát tay áo Chuyện liên quan đến thọ mệnh của một người Dù là ai cũng không có biện pháp nào Nghịch thiên cải mệnh Chưa nói hăng vốn căn bản không hề có thực lực này Cho dù có cũng không dám làm như vậy Nghịch thiên cải mệnh Là phải trả một cây giá rất đắt chu cường hồng trên mặt lộ ra tuyệt vọng Hòa Minh Minh có chút không đành lòng Ở trong lòng hắn chu cường hồng vẫn là một người bạn có thể kết giao Không chỉ vì dùng tiền rộng lượng mà còn vì tính cách hợp nhau. Này là Romeo. Ông không có bạn lệnh giải quyết, không có nghĩa là Phương Minh cũng không có. Cương Tử à, cậu đừng có vội nha, tôi đây phải đi tìm Phương Minh. Hoa Minh Minh an ủi một câu, liền đi thẳng lên trên lầu, bất quá lúc này Phương Minh cũng đang đi xuống. Phương Minh đang ở trên lầu 2 thì nghe được giọng nói của Hoa Minh Minh. Với thính lực của hắn bây giờ, tất cả thanh âm bên dưới đều truyền đến vào lỗ tai. Cho nên khi đến đầu cầu thang, Phương Minh liền nhìn thẳng vào Chu Cương Hồng, chân mày hơi nhíu. Xin lỗi, chuyện của anh tôi cũng đành bất lực. Đúng như là Huỳnh nói, hay là sớm quay về lo hậu sự đi. Phương Minh lên tiếng, La Cẩm Thành cũng nhìn ra, hắn hiển nhiên cũng nhìn thấy. Trên người Chu Cương Hồng có một đoàn tử khí quấn quanh, đây là dấu hiệu thọ mệnh đang dần dần chấm dứt mà nguyên nhân Chu Cương Hồng sợ dĩ buổi tối tinh thần sung mãn, Phương Minh cũng biết, là hồi quan phản chiếu. Một cải hấp hối sắp chết, luôn sẽ có lúc hồi quan phản chiếu. Đó là đoạn thời gian sức sống của hắn ta thịnh vượng nhất. Nhưng hồi quan càng phản chiếu, tuổi thọ càng nhanh chóng trôi qua. Tự như châu chấu trong nồi, nhảy nhót càng nhanh, liền chết càng nhanh. Hòa Minh Minh không biết nói gì, Phương Minh cũng nói như vậy rồi hắn cũng không biết nên khuyên chu cương hồng ra sao lẽ nào nói cường tử à anh an tâm về nhà chờ chết đi lời như vậy đối với một người trẻ tuổi thật sự mà nói là quá tàn nhẫn cao nhân vàng cầu ngại cứu tôi nhất định phải cứu tôi tôi còn chưa muốn chết đâu thật sự là không muốn chết mà chu cương hồng lật đật rốt cuộc có người nhìn ra vấn đề trên người của anh ta đây là cơ hội sống duy nhất của anh ta làm sao có thể dễ dàng buông tha Tôi có thể cho anh tiền Tôi có rất nhiều tiền Một triệu Không không Mười triệu Chỉ cần có thể cứu tôi một mạng Tôi có thể đem toàn bộ tiền đưa cho anh Hòa Minh Minh vừa nghe Chu Cương Hồng nói Thì biết là tiêu rồi Quả nhiên Khi hắn ta nhìn thấy Phương Minh cười nhạt Vội vàng giảng hòa Cường tử Cậu nói bậy cái gì chứ Phương Minh không phải là người tham tiền. Tại sao cậu không có đem hết mọi chuyện xảy ra trên người nói ra đi? Xem xem, có cách giải quyết gì hay là không chứ? Trên người tôi, có chuyện gì đã xảy ra sao? Chu Cương Hồng biểu tình đột nhiên trở nên có chút quái dị, ấp úng nửa ngày cũng không mở miệng. Cường tử ạ, à, chớ có do dự nha, cậu có muốn chết hay không? Còn không mau nói ra đi. Hòa Minh Minh thấy Chu Cương Hồng có chút do dự, liền nóng nảy. Lúc này là lúc nào rồi? Còn có chuyện gì không thể nói chứ Không phải tôi không nói Chẳng qua là tôi cũng không biết Nên nói ra sao Tôi cảm thấy nếu nói ra Có thể mọi người sẽ không tin Bởi vì chuyện xảy ra ở trên người tôi Giống như nằm mơ chu Cương Hồng cười khổ một cái Nhưng đến cuối cùng Vẫn quyết định đem chuyện phát sinh trên người mình Nói ra Mình mình Không phải anh hỏi tôi làm gì sao chu cương hồng nhìn về hoa minh minh nói đúng cậu nói với tôi là gia đình cậu kinh doanh ở nước ngoài gia đình của tôi căn bản không có phải làm kinh doanh trên thực tế gia đình tôi nằm ở một thành phố nhỏ miền bắc ba mẹ tôi cũng chỉ là giai cấp thợ thuyền cũng không có dọn nhà đi đâu chu cương hồng cười khổ nhìn nét mặt kinh ngạc của hoa minh minh thì tiếp tục nói cậu nói tính khí của tôi tốt trên thực tế, đó là bởi vì tôi không giống với công tử các anh. Tôi vốn được sinh ra trong một gia đình bình thường. Hơn nữa, một tháng trước, tôi ở Thượng Hải làm công. Một tháng tiền lương bớt quá là 5 ngàn tệ thôi. Tiền gửi ngân hàng cũng không quá chục ngàn. Điều này sao có thể chứ? Hòa Minh Minh thật sự bị kinh động rồi. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này, chu Cương Hồng và hắn đi chơi cùng nhau. Được khi đi vũ trường Rồi tùy tiền chọn mấy cô em xinh đẹp Để hát họ Mỗi lần đều bỏ ra mấy vạn Như vậy tiền là từ đâu tới Này Đừng có nói là cậu cướp ngân hàng nha chu Cương Hồng bị Hoa Minh Minh hỏi Làm cho đứng hình Nhưng thật ra Phương Minh ngay tới đây Trên mặt liền lộ ra suy tư Đâu có Tôi có ngốc Cũng không đi làm chuyện phạm pháp Mọi chuyện bắt đầu từ một tháng trước chuyện xảy ra vào sáng sớm hôm trước đã thay đổi cuộc đời tôi đến bây giờ nhớ lại thì giống như nằm mơ một tháng trước sáng sớm chu hồng rời phòng chuẩn bị đi làm bất quá lúc đi trên đường anh ta phát hiện một cục tiền trên mặt đất một cục tiền thanh niên bây giờ sợ rằng cũng không muốn nhặt kể cả trẻ nhỏ thấy một cục tiền như vậy cũng không muốn nhặt bởi vì sợ mất mặt thế nhưng chu cương hồng không như vậy anh ta nhặt cục tiền này lên bỏ vào túi quần mình nhặt được một cục tiền chu cương hồng không có để tâm vẫn an tâm đi làm như thường ngày thứ hai cùng ở chỗ cũ chu cương hồng thấy trên mặt đất có 10 cục tiền hắn ta cũng nhặt lên ngày thứ ba vẫn là chỗ đó nhưng mà lần này trên mặt đất xuất hiện 100 cục tiền chu cương hồng mơ hồ có chút cảm thấy không thích hợp phải biết rằng con đường này người lui tới tuyệt không ít. Nếu như nói một cục tiền không ai nhặt còn có thể lý giải, nhưng đây một 100 cục sao không có ai nhặt chứ? Chẳng lẽ là một âm mưu? Chu Cường Hồng do dự hồi lâu, nhưng mà rốt cuộc vẫn ngồi xổm xuống nhặt 100 cục này lên. Lúc nhặt, anh ta còn chú ý xung quanh, phát hiện người xung quanh không nhìn mình, giống như là không thấy anh ta đang lượm 100 cục tiền này. Không có bất kỳ chuyện gì phát sinh, ba ngày đều nhặt được tiền. chu Cương Hồng còn cảm thấy mình gặp may, cố ý cầm 50 cuộc tiền đi mua vé số, kết quả là không trúng. Nhưng, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Vào ngày thứ tư, cùng ở chỗ cũ, trên mặt đất xuất hiện một cái hộp bằng giấy. chu Cương Hồng tò mò mở ra, lúc nhìn thấy bên trong thì nhất thời choáng váng Trong hộp giấy, có một xấp tiền mặt đỏ tươi. Không nhiều không ít, vừa đúng 1.000 cọc. Trong nháy mắt, chu Cương Hồng dùng tâm tình kích động và tâm thần bất định để hình dung. Kích động là anh ta tự nhiên nhặt được 1.000 cọc tiền. Hơn nữa, trùng hợp là 4 ngày liên tiếp, nếu như ngày mai lại nhặt được tiền, có khi nào là 5.000 hoặc là 1.000 vàng tệ chăng? Tâm thần bất định là bởi vì anh ta mơ hồ cảm thấy chuyện này có chỗ không đúng nha. Có thể ngẫm lại, mình chỉ là một người lao động bình thường thôi. Ai lại đùa dai với mình như vậy? Mà mình cũng chẳng có cái gì quý giá. Mấy ngày kế tiếp, chu Cương Hồng giống như một người sống trong mộng. Ngày thứ năm là là một cái hộp giấy, bên trong có một vạn tệ. Ngày thứ sáu, trong hộp giấy có mười vạn. Ngày thứ bảy, trong hộp giấy có một tấm thẻ ngân hàng, còn có cả mật mã thẻ. chu Cương Hồng chạy đến ngân hàng kiểm tra số dư bên trong vừa tròn một triệu đúng là tiền từ trên trời rơi xuống nhìn thấy dãy số trong máy atm chu cương hồng như muốn phát điên nếu có một ngày người nhặt được một trăm ngàn thì xảy ra sao đương nhiên là vui rồi nếu như nhặt được mười vạn một triệu thì sao không phải là kinh hỉ mà là rung như cày sấy đúng như vậy khi chu cương hồng nhìn thấy số dư trong tài khoản trong lòng không phải là vui sướng Mà là rung như cày sấy Một triệu Đây là con số mà có cho anh ta Cũng không dám nghĩ đến Cứ như vậy xuất hiện trong tài khoản Mà tài khoản còn mang tên của anh ta Cũng có thể nói Một triệu này chính là của anh ta rồi Chỉ cần anh ta muốn Muốn lấy tiêu lúc nào mà chẳng được Là ai Là ai rốt cuộc đã đưa cho mình nhiều tiền như vậy chu Cương Hồng mê mang Hắn không biết tiếp theo nên làm ra sao? Một triệu này anh ta không có dám tiêu xài. Nhưng sang ngày thứ hai, điện thoại di động của anh ta lại truyền tới tin nhắn thông báo trong thẻ lại có thêm một trăm vạn. Bốn triệu rồi. Chỉ cách một ngày, tài khoản lại biến thành hai trăm vạn. chu Cương Hồng cơ hồ là muốn phát điên. Anh ta tin rằng từ xưa thế này chưa từng có ai tự chê mình nhiều tiền. Nhưng lúc này đây anh ta thật sự sợ rồi. Sợ tài khoản lại ngày càng nhiều tiền. Mình là một người bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường. Ai lại cầm mấy triệu đến để đùa giỡn hay là nhầm vào mình? Chu Cương Hồng không nghĩ ra. Dù nói khó nghe, thì đem anh ta đi bán cũng không đáng giá 2 triệu. Một công ty chuyên rửa tiền chuyển sai địa chỉ hay là sao? Hay là hệ thống ngân hàng đã xảy ra vấn đề? Nhưng nếu là vì hai nguyên nhân này, thì hơn 100.000 đồng tiền mặt lúc trước là sao chứ? Một ngày, hai ngày, một tuần lễ trôi qua. Không có bất kỳ người nào đến tìm. Cuộc sống của anh ta cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Thay đổi duy nhất chính là số tiền trong tài khoản ngân hàng đã tăng lên con số hàng triệu. Bảy ngày này, Chu Cương Hồng không đi làm. Bởi vì anh ta căn bản không muốn đi làm. Anh ta chỉ làm duy nhất một việc. Là đem hết số tiền dành dụng được trong mấy năm nay, đi mua một ngôi nhà trong một tiểu khu cao cấp. Ngày thứ tám, Chu Cương Hồng rốt cuộc không nhịn được, hoặc có lẽ anh ta cảm thấy sắp phát điên rồi. Mặc kệ tiền này là của ai cho, nếu đối phương không xuất hiện, anh ta sẽ tiêu số tiền này. Tiêu đến khi nào người đó xuất hiện thì thôi. Mặc kệ đối phương có mục đích gì, thì cũng không thể nào ngồi yên nhìn mình tiêu sạch sành xanh số tiền này lúc đầu chu cương hồng không dám dùng nhiều liền lấy gần một vạn tệ đi mua một chiếc iphone nhưng sinh hoạt vẫn là không có bất kỳ thay đổi gì mười giờ sáng ngày thứ hai số dư trong tài khoản vẫn tiếp tục tăng thêm một triệu một vạn không đủ vậy anh ta sẽ tiêu nhiều hơn ngày thứ hai chu cương hồng cầm thẻ đến trung tâm thương mại điên cuồng mua sắm chỉ riêng xa xị phẩm đã mua chừng 10 món đồ hơn một vạn tệ quần áo thắt lưng bằng da hàng hiệu mấy vạn còn có đồng hồ Vacheron constantin mấy trăm ngàn nhưng mà tiêu xài bao nhiêu cũng không có bằng số tiền tăng lên trong tài khoản của ngày tiếp theo ngày thứ ba chu cương hồng tiếp tục mua sắm lúc này đây anh ta mua một chiếc xe thể thao trị giá hơn 3 triệu ngày thứ tư ngày thứ năm số tiền này tiêu xài một phát chính là không thể vãn hồi không đến mấy ngày Chu Cương Hồng đã tốn hết gần ngàn vạn, nhưng mà số tiền trong tài khoản vẫn cứ đều đặn tăng mỗi ngày một trăm vạn. Đến lúc này Chu Cương Hồng không còn sợ hãi, bởi vì anh ta đã trở nên bất cần. Hơn nữa lúc có tiền thật sự là quá sung sướng. Bình thường không dám đến mấy chỗ sang trọng, bình thường không dám dòm ngó mấy cô nàng thành thị. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhân viên tại mấy tụ điểm sang trọng tiếp đón anh ta như thượng đế. Những cô nàng thành thị xinh đẹp bám theo anh ta như Sam. Mỗi ngày đều lái xe thể thao rồi hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của mọi người. Cuộc sống như vậy đô biết chu Cương Hồng trong quá khứ mà nói, cũng chỉ có ở trong mơ. Hiện nay, thật sự được sống trong vàng son xa xỉ. Anh ta làm sao có thể cam lòng vứt bỏ? Mình mình à, sợ dĩ tôi dùng tiền hào phóng như vậy. Cũng là bởi vì tôi có số tiền này quá dễ dàng cho nên từ căn bản không có để tâm. Ngược lại, mỗi ngày số tiền trong tài khoản lại càng nhiều hơn. Chu Cương Hồng nhìn về Hoa Minh Minh, mà Hoa Minh Minh lúc này cũng đã trợn tròn mắt. Loại chuyện như vậy hắn căn bản không dám tưởng tượng. Chuyện gì vậy chứ? Đây chẳng phải là túi tiền từ trên trời rơi xuống hay sao? Hơn nữa, còn là một túi tiền không đáy. Trời ơi, vì sao tôi không có gặp được chuyện tốt như vậy chứ? Hồi lâu sau, Hòa Minh Minh nói ra cảm tưởng trong lòng Hắn ta vừa nói xong, Phương Minh liền nói Chuyện tốt ư ừ. Loại chuyện lấy tiền mua mạng, anh cũng muốn sao Hòa Minh Minh ngây ngẩn cả người Còn Phương Minh thì nhìn chu cương hồng Hắn nhớ tới một chương trình trên mạng Một vị phú hào cho bạn một triệu Để cho bạn ăn một đống phần, Bạn có ăn hay không? Rất nhiều người trả lời là có thể ăn Đến khi hắn ta phá sản Đúng như vậy Một triệu ăn một đống phần Sợ rằng rất nhiều người đều sẽ chọn bằng lòng Nhưng nếu như Một triệu mua một năm tuổi thọ của bạn thì sao? Tài vận của mỗi người đều có một giá trị tuyệt đối Số mệnh của một người không thay đổi Tài phú lại tăng một cách khủng bố như vậy Vượt qua tài phú định sẵn trong số mệnh của anh ta Sẽ không phải là một chuyện tốt Tài vận tăng Tất nhiên sẽ dẫn đến những phương diện khác giảm thiểu Thường thấy nhất chính là thay đổi tuổi thọ Cho nên dân gian có câu ngạn ngữ Hữu tiền trám tiểu tâm một mệnh hoa chu Cương Hồng nghe Phương Minh nói xong liền ngơ ngẩn Sắc mặt trở nên tái nhợt Một triệu đổi lấy một năm tuổi thọ Đối với một vài thanh niên mà nói Bọn họ sẽ đồng ý Bởi vì chết sớm mấy năm thì không coi vào đâu nhưng đây không phải là lựa chọn của anh ta. Một ngày đồng ý, chỉ cần đối phương trả thù lao, như vậy tất cả tuổi thọ đều sẽ bị bán đi. Phương Minh Từ Tốn nói Tiền mua mạng sao? Dường như tôi có nghe sư phụ của tôi nói qua. Cũng từng có người bỏ tiền mua tuổi thọ của người khác. Nhưng dường như mua được 10 năm tuổi thọ của người ta, cũng chỉ đổi được một năm tuổi thọ của mình thôi. La Cẩm Thành cũng nói theo, trước đây khi sư phụ hắn còn sống, đã từng nói với hắn rằng, trên đời này đúng là tồn tại chuyện mua mạng sống, nhưng điều kiện thành công rất là hà khắc. Ngoài ra, mua được 10 năm thọ mệnh cũng chỉ có thể là cho mình thêm một năm thọ mệnh mà thôi. Cũng có thể nói, cho dù là mua được 100 năm thọ mệnh, cũng nhiều nhất là chỉ có thể sống lâu thêm 10 năm thôi. Phương Minh gật đầu Tỷ lệ 11 Bất quá, dù là vậy, đối với một ít kẻ có tiền mà nói cũng không coi vào đâu. Hoàng đế cổ đại vì truy cầu trường thọ mà sẵn sàng trả một con số khổng lồ. Còn như điều kiện, đó chính là bác tự của hai người phải giống nhau. Chỉ có thỏa mãn điều kiện này mới mua mạng của người ta được. Tôi hiểu rồi, cũng có thể nói có một người cùng năm cùng ngày cùng tháng sinh, thậm chí cùng một giờ sinh đã bỏ ra mấy triệu mua thọ mệnh của cường tử hoa Minh Minh rốt cuộc cũng tỉnh ngộ. Không nhất định phải cùng năm, cùng ngày, cùng tháng đâu. Là Cẩm Thành lắc đầu. Chúng ta tính bát tự là dựa theo thiên can, mà thiên can tính theo thời gian là 60 năm lặp lại một lần. Có một vài người bác tự của họ cơ cách 60 năm sẽ xuất hiện một dạng bát tự giống nhau. Dài nhất chắc là 240 năm. Bớt quá 240 năm nhất định là không có tồn tại rồi. Mọi chuyện đã quá rõ ràng, Chu Cương Hồng bị người ta lấy tiền mua mạng rồi. Người mua mạng của Chu Cương Hồng phải lớn hơn anh ta 60 tuổi, Chu Cương Hồng năm nay 25, đối phương khoảng 85, cái tuổi này có thể xem là thọ rồi. Chu Cương Hồng bình thường thọ mệnh chỉ có thể sống đến hơn 50 tuổi, mà đối phương đã trả 30 triệu, tương đương với mua được 30 năm thọ mệnh của anh ta, chỉ để lại cho Chu Cương Hồng có 7 ngày. Bây giờ tuổi thọ của con người Không còn đáng giá hay là sao chứ Một triệu có thể mua được một năm Hòa Minh Minh lẩm nhẩm một câu Nếu như là hắn thì tuyệt đối sẽ không bán đâu Giá trị của tuổi thọ tính theo tài vận Như vậy có thể xem là trả gấp đôi rồi chu Cương Hồng cả đời tích lũy Không hơn 500 ngàn Cho nên một năm tuổi thọ Có giá trị là một triệu Phương Minh giải thích một câu Tiền mua mạng cũng là xem người giống như người tài vận hanh thông nếu muốn mua tuổi thọ của bọn họ giá cả sẽ là một con số khổng lồ chu cương hồng có tài vận bình thường so với người bình thường cũng tạm tạm đời này của hắn bình thường hàng năm thu nhập đại khái là 50.000, ngàn trừ đi các loại chi tiêu hàng năm có thể giành được hai ba chục ngàn như vậy đến khi hắn hơn 50 tuổi trên người cũng còn chừng 500.000 để giành được không còn cách nào sao nếu như trả lại tiền cũng không thể đòi lại được thọ mệnh ư Hòa minh minh nhìn bộ mặt xám như tro của chu cương hồng trong lòng có chút không đành lòng bất kể nói ra sao hai người chơi chung nửa tháng rồi hắn cũng không muốn thấy chu cương hồng cứ như vậy chờ chết tiền mua mạng một khi đã tiêu thì không có trả lại được huống chi anh ta có tiền để mà trả hay sao phương minh nhìn về chu cương hồng bất chợt giàu nhanh như chớp hơn 30.000 vạn đều bị anh ta tiêu xài gần một nửa. Lấy cái gì trả cho người ta đây? Bỏ tiền mua mạng người cũng là việc làm thiếu đạo đức. Đoán chừng là biết nếu như nói rõ chắc chắn sẽ không bán. cố ý dùng loại hình thức này để dụ dỗ anh ta. Bất quá tôi nghe sư phụ tôi nói. Người bỏ tiền mua thọ mệnh sau khi chết đến cõi âm sẽ bị trừng phạt gấp 10 lần số thọ mệnh đã mua. La Cẩm Thành cũng hơi xúc động. Bất Quá Phương Minh chỉ mỉm cười, hắn hiểu tâm tính của thứ người như vậy, đối với loại người này mà nói, ở dương gian sống được thêm một ngày cũng là tốt rồi, ai thèm lo đến chuyện sau khi chết mà làm gì? Hơn nữa, có thể tiêu ba chục triệu mua 30 năm tuổi thọ, tất nhiên là người có tiền trong xã hội, làm gì có chuyện cam lòng buông tha quyền thế chốn dương gian. Thật sự là không có biện pháp nào sao? Hòa Minh Minh có chút không cam lòng, cũng không phải là không có Phương Minh nhìn về phía chu Cương Hồng Bây giờ trong người anh còn dư bao nhiêu tiền Còn 2 mươi vạn Tôi đã tiêu hết 760 vạn rồi chu Cương Hồng vội vàng đáp Hơn 23 triệu ư Cũng chính là 23 năm thọ nguyên Nếu như anh chọn trả lại Và nếu đối phương đồng ý Anh cũng chỉ có thể sống lâu thêm khoảng 2 năm và 5 tháng nữa Sống 7 ngày hay sống thêm 2 năm Đây là một sự lựa chọn Lần này ngay cả Hoa Minh Minh cũng không nói Bởi vì đây là một lựa chọn rất khó khăn Chu Cường Hồng nếu như chọn chỉ sống 7 ngày Đem hơn 20 triệu để lại cho người nhà Có thể cho người nhà mình một cuộc sống rất thoải mái Còn nếu như chọn trả lại tiền để sống lâu thêm 2 năm Thì trên người không còn một đồng nào Sống lâu thêm 2 năm Sau đó vẫn phải chết Chết sớm hơn 2 năm Thế nhưng có thể lưu lại một khoản tiền lớn cho người nhà Đây quả thật là một lựa chọn khó khăn Toàn bộ người trong cửa hàng đều im lặng Cứ im lặng như vậy mà nhìn chu Cương Hồng Mà nét mặt của chu Cương Hồng trở nên vô cùng phức tạp Trước kia khi đọc thấy mấy chuyện này ở trên mạng Anh ta cho rằng Nếu thật sự có người đồng ý chi mấy trăm vàng ra Mua tuổi thọ của anh ta anh ta cũng là đồng ý Cầm số tiền đó phóng túng Coi như đời này sống không uổng phí Thế nhưng khi thật sự Phải đối mặt với sự lựa chọn này Anh ta mới phát hiện ra Anh ta không muốn chết Một chút cũng không muốn chết Nếu anh ta sớm biết Đây là tiền mua mệnh Thì đừng nói là 3.000 vạn Cho dù là 300 triệu, 3 tỷ Anh ta cũng không bán Thật sự Là không còn cách nào khác sao chu cương hồng dùng ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn phương minh anh ta ao ước biết bao bản thân có thể nghe được một đáp án vừa ý thế nhưng phương minh chỉ lắc đầu khiến anh ta triệt để tuyệt vọng cảm ơn hiện nay tôi cảm thấy rất là rối rắm mình mình tôi đi trước đây chu cương hồng cúi đầu với phương minh một cách đầy cảm kích sau đó nhìn hoa minh minh một chút rồi quay người bước từng bước già yếu rời đi hòa minh minh muốn đuổi theo thế nhưng đã bị phương minh ngăn lúc này nên để anh ta yên tĩnh một mình thì tốt hơn anh ta cần phải tự mình quyết định phương minh nhìn theo bóng lưng của chu cương hồng rời đi thượng thiên công bình như vậy đó nếu như bạn đạt được những gì không nên đạt được vậy thì cũng phải bỏ ra một cái giá tương ứng phương minh ạ à, cậu có thể điều tra người đã mua thọ mệnh của chu cương hồng sao Hoa Minh Minh ảo não, gãi đầu gãi tai hỏi. Điều ra rồi thì sao chứ? Anh có thể bắt người ta lại ư? Lời nói của Phương Minh khiến Hoa Minh Minh triệt để trầm mặt. Đúng vậy nha, cho dù có tra được thì sao chứ? Chẳng lẽ lại đi báo cảnh sát, cảnh sát không có coi anh ta là người bệnh tâm thần mà bắt vào viện đã là may mắn lắm rồi. Nếu thật sự có thể dùng tiền mua mạnh thì chẳng phải sẽ khiến rất nhiều người gặp nạn hay sao? Dù sao, con người ai chẳng tham tài Làm gì có ai đột nhiên đạt được một số tiền lớn mà không có động tâm Cho dù trong một thời gian ngắn không dùng số tiền kia Thế nhưng chờ mấy tháng hay một hai năm vẫn không có ai tìm tới Cuối cùng chắc chắn vẫn là dùng thôi Đại rượu vẫn yên lặng một bên Đột nhiên mở miệng nói ra suy nghĩ của bản thân mình Loại chuyện lấy tiền mua mạnh này thật sự khó mà phòng bị được Cho nên mới nói, con người còn không nên có lòng tham, cũng không nên mơ mộng về chuyện bánh tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Bởi vì bánh rơi xuống thường là có thể đập chết người. Đĩa bánh càng to thì nện càng nặng A. La Cẩm Thành nghiêm mặt trả lời. Phương Minh nghe thấy những lời này của La Cẩm Thành cũng cười một tiếng. Mặc dù tên La Cẩm Thành này không có tính xấu, thế nhưng trên đời này làm gì có ai có thể chân chính không đồng tâm với tiền tài. Tiền mua mệnh, muốn có hiệu lực không có đơn giản như vậy đâu. Chắc chắn, người mua mệnh đã gặp Chu Cương Hồng. Hơn nữa, còn dùng biện pháp nào khiến Chu Cương Hồng đồng ý ký hợp đồng? Có thể là dựa vào hợp đồng cho thuê nhà, hay hợp đồng lao động. Nói chung, là dựa vào một phương thức nào đó khiến Chu Cương Hồng không chú ý mà ký tên của mình cùng điểm chỉ vào hợp đồng. Chuyện này cũng không khó đoán. Có lẽ người mua mạng đã quan sát chu Cương Hồng một khoảng thời gian, nghiên cứu rõ ràng tính cách của anh ta, sau đó mới thiết lập một cái bẫy như vậy. Ôi trời ơi, nghe thật là rợn người nha. Thế nên, người xưa mới có câu, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng người. Khi gặp phải bất kỳ thứ gì như hợp đồng cần phải ký tên cùng điển chỉ, thì phải đọc cho thật kỹ càng, không để cho người ta thay xà đổi cột, hoặc là để người ta có cơ hội lợi dụng. Xem xem, đời này thật là náo nhiệt Các cháu đang nói chuyện gì? Ngoài cửa, hai người lăng mộ mai cùng lăng sở sở đi tới Nghe thấy những lời nói của Phương Minh Trên mặt của lăng mộ mai hiện ra tò mò, cười hỏi Gì lăng? Phương Minh cười cười chào hỏi lăng mộ mai Lập tức giải thích Chỉ là gặp một số chuyện nên cảm thán một chút thôi Ờ thì ra là vậy sao? Lăng mộ mai hiểu rõ Câu này đúng đấy Không nên có tâm hại người Nhưng nhất định phải có tâm phòng bị người Dù sao xã hội này cũng quá là phức tạp Cháu không hại người Nhưng không thể chắc chắn Người khác cũng không hại cháu Cho nên cẩn thận đề phòng là không sai Mấy ngày nay Lăng mộ mai không có ở Thượng Hải Vừa làm xong công việc bên ngoài trở về Thì bà liền chạy đến đây ngay Cũng thật là bất đắc dĩ Con trai bảo bối của bà đang ở đây Đương nhiên bà muốn tới đây đầu tiên rồi Chuyện ở Vân Nam lần này dì cũng đã nghe Phương Minh à Lần này dì Lăng phải cảm ơn con thật là tốt nha Như vậy đi Tối nay dì xuống bếp uhm, Các cháu hãy tới nhà dì ăn cơm nha Lời này của Lăng mộ mai vừa ra Lăng sợ Sở liền cảm thấy quái dị Dựa vào hiểu biết của cô ấy Thì từ nhỏ tới lớn Cô ấy còn chưa từng nhìn thấy cô mình xuống bếp nấu ăn Cô mình biết nấu ăn sao Lăng sợ sở cảm thấy rất là khó hiểu Thế nhưng nơi này toàn là người ngoài Vì vậy cô nín nhịn Không tiếp tục nói ra Dì Lăng à Không cần phiền phức như vậy đâu Phương Minh cũng cảm thấy khó hiểu Nếu thật sự muốn cảm tạ hắn Thì chỉ cần tìm một quán cơm Mời hắn ăn một bữa là xong Vì sao muốn đích thân xuống bếp Không hề phiền đâu Dì chỉ là muốn biểu hiện Một chút thành ý mà thôi Lần này chẳng những cháu có thể giúp nghiễm điên đường thoát khỏi một kiếp, là còn dựa vào đó mà khiến cho nghiễm điên đường mở rộng sinh ý xuống miền Nam, khiến cho hội xuân đường trở tay không kịp. Lăng mộ mai kiên quyết muốn tự mình xuống bếp, ngữ khí kiên định không cho phép phương minh cự tuyệt, Rốt cuộc hắn cũng chỉ có thể đồng ý. Được, vậy thì gì đi chợ nấu đồ ăn đây, xong rồi thì nói sợ sợ đến đón mấy cháu nha. Mục đích đạt thành Lăng mộ mai cảm thấy vô cùng vui Có thể nấu cơm cho con trai của mình Chính là tâm nguyện từ trước tới nay của bà Hôm nay rốt cuộc đã có thể thực hiện được rồi Tại siêu thị Cô à Đã đủ rồi đó Nhiều như vậy làm sao có thể ăn hết được chứ Lăng sợ sở nhìn xe đồ ăn Mà cô đang đẩy ra không biết phải nói gì hơn Từ sau khi vào siêu thị Cô của mình cứ như biến thành một kẻ cuồng mua sắm Gần như đã mua hết tất cả những món đồ có trong siêu thị Thậm chí còn mua rất nhiều nữa là đằng khác Khiến cô ấy sắp không thể nào đẩy nổi xe Làm sao mà đủ được chứ Vì chỉ mới lấy có một chút thôi Đám người phương minh đều là tuổi trẻ sức ăn lớn Khẳng định là ăn rất là nhiều đây Lăng sợ sợ trần trắng mắt Đám người phương minh đúng là tuổi trẻ ăn nhiều Thế nhưng không phải là heo nha Chừng này đồ ăn đã đủ cho mấy chục người ăn rồi Không thể hiểu được cô mình làm sao đây. Chỉ cần là chuyện có quan hệ với Phương Minh thì cô đều cư xử không giống một người khôn khéo. Không đúng nha. Lăng sợ sở giật bắn mình. Trong đầu óc của cô bỗng nhiên nảy ra một ý niệm. Sau đó cô bắt đầu nhớ lại từng chút, từng chút khoảng thời gian mà cô mình đã sống chung với Phương Minh. Đầu tiên là vô cùng quan tâm đến ngày tháng năm sinh của Phương Minh. Sau đó lại giúp hắn chọn đồ. Rốt cuộc còn để Phương Minh có đặc quyền như vậy trong hội triển lãm dược liệu ở Vân Nam Từng chuyện từng chuyện xảy ra Đều khiến cho trái tim của Lăng Sở Sở không ngừng nhảy lên Bởi vì càng nghĩ Lăng sợ Sở, Sở càng cảm thấy suy nghĩ của bản thân mình thật sự rất có căn cứ Cô mình cùng Phương Minh Nhất định là có bí mật gì không thể để cho ai biết Chẳng lẽ là cô mình muốn trâu già gặm cỏ non Chị em yêu nhau Lăng sợ Sở, Sở có thể chấp nhận Thế nhưng cô mình cùng Phương Minh chênh lệch nhau đến hai mười tuổi lận đó. Không nên không nên. Mặc dù Phương Minh không kém giúp nào, thế nhưng tư tưởng này của cô mình quá là nguy hiểm rồi. Mình không thể nào nhìn cô mình sa vào vũng lầy như vậy được. Sợ sợ à Cháu Đan nói thầm cái gì vậy? Lăng mộ mai nhìn cháu gái đang nỉ non điều gì trong miệng có chút hiếu kỳ hỏi. Dạ, không có gì. Lăng sợ sợ vội vàng đẩy xe hàng theo. Cô quyết định phải bong gió tìm chút thông tin trước. Cô à, cô cảm thấy phương minh ra sao? Phương minh sao? Là một người trẻ tuổi không tội một chút nào. Thành thục, lại hiểu chuyện, hơn nữa còn có bản lĩnh. Người trẻ tuổi bây giờ không có mấy ai có thể so sánh với cậu ấy được đâu. Lăng mộ mai không nén được tươi cười. Đây chính là con trai của bà đó. Con trai bà đương nhiên là người tài giỏi nhất trên đời rồi. Ai, à, xong rồi, người yêu trong mắt là Tây Thi Lăng sợ sở thở dài một hơi trong lòng Rồi tiếp tục hỏi Cô à, nếu phương minh đã tốt như vậy thì cô nói xem Phải là kiểu phụ nữ nào mới có thể xứng đáng với cậu ấy chứ Đương nhiên, phải là mỹ nữ vô cùng xinh đẹp rồi Lăng mộ mai trả lời mà không có chút suy nghĩ Sau đó bổ sung thêm Chỉ đẹp thôi thì còn chưa có đủ đâu còn phải hiền lành, hiểu chuyện Quan trọng nhất là phải thật lòng yêu thương Phương Minh Xong rồi, triệt để là xong rồi Những lời này không phải cô mình đang tự nói chính cô ấy hay là sao chứ Lăng sợ sở, sở không cam tâm lại tiếp tục dò xét Vậy cô cảm thấy cháu thì sao? Cháu gái của cô cũng là không kém đi Nghe thấy những lời này của Lăng sợ sở, sở Đột nhiên nét mặt của Lăng mộ mai trở nên nghiêm túc vô cùng Ánh mắt của bà khiến cho Lăng sợ sở cảm thấy sợ hãi, nơm nấp lo sợ mà nói ra. Cô à, cô đừng nhìn cháu với ánh mắt như vậy nha, cháu cảm thấy sợ đó. Sợ sợ à cháu thích ai cũng được, thế nhưng tuyệt đối không được thích Phương Minh. Nhớ, tuyệt đối là không thể. Giọng nói của Lăng mộ mai trở nên vô cùng nghiêm túc. Một người là con trai bà, một người là cháu gái bà, đây chính là loạn luân. Mặc dù phương minh là vô cùng ưu tú Thế nhưng trên đời này Vẫn có rất là nhiều người trẻ tuổi ưu tú Chỉ kém phương minh một chút thôi Sợ sợ à? Cháu hãy nhìn xa trong rộng một chút đi Hay là thế này nha Cô đưa cháu tới phía nam làm quản lý Để cháu quen biết thêm nhiều người thanh niên tuổi trẻ Tài tuấn ở nơi đó nha Lăng sợ sợ trừng mắt Đây chính là sự chiếm hữu của cô sao Không muốn để bất kỳ người phụ nữ nào Đến gần phương minh Chà dù là cháu gái của mình cũng không được sao? Cô à, cháu chỉ đùa thôi, làm sao có thể thích Phương Minh được chứ? Cậu ấy không đẹp trai, hơn nữa vừa nhìn thấy cậu ấy là cháu thấy tức giận trong người rồi. Lăng mộ mai nghi ngờ nhìn Lăng sợ sở, sở một lúc sau mới thu hồi ánh mắt. Tốt nhất là như vậy. Thấy cô mình tiếp tục chọn đồ ăn, Lăng sợ sở, sở đi theo phía sau len lén vỗ vỗ ngực. Xem ra cô ấy cần phải thay đổi chiến lược. Không thể tác động vào cô mình được thì chỉ có thể ra tay từ phía phương Minh. Mà giờ khách này trong cửa hàng vô đạo cũng ngay tiếp một vị khách không mời mà tới. Ông chủ của các người đâu? Mau gọi cậu ta ra đây, tôi có chuyện cần tìm cậu ta. Đại trụ sững sờ nhìn người vừa mới bước vào. Nếu như không phải dựa vào giọng nói của đối phương, có khi đại trụ còn nghĩ đây là một người đẹp. Ừm... Anh tìm Phương Minh có chuyện gì? Có. Lưu Nguyệt đặt một chân lên ghế, vẫy vẫy mái tóc xinh đẹp. Tôi, tới phá quán. Chỉ là gương mặt vũ mị chúng sinh ngang ngửa với hàng kiều kiều là làm ra hành động như vậy. Thật sự là không có một chút tính uy hiếp nào. Lúc Phương Minh xuống lầu, nhìn thấy Lưu Nguyệt đang trưng ra bộ dáng xã hội đen, thì không khỏi sửng sốt. Thiên vương Lưu Nguyệt của tổ chức Hắc Xà Vậy mà đến cửa hàng của hắn Phương Minh Cậu biết người này sao Đại trụ không tin lời nói đập phá quán của Lưu Nguyệt Cảm thấy người đàn ông này Còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ Chính là người quen của Phương Minh Lúc trước anh ta chỉ nói đùa mà thôi Phương Minh nhìn chăm chăm Lưu Nguyệt Sợ dĩ đối phương xuất hiện ở đây hiển nhiên là vì anh ta Đã điều tra kỹ càng về hắn rồi Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó Không phải cậu mở cửa hàng sao Người tới là khách. Cậu có biết đạo đải khách hay là không? Ngay cả nước trà cũng không có là sao? Anh cảm thấy anh là khách ư. Phương Minh hỏi ngược lại. Đương nhiên tôi không phải là khách rồi. Tôi đến để đập cái quán này ra. Tay phải của Lưu Nguyệt vung lên, cây đao xuất hiện trong tay của anh ta. Mà thấy cây đao trên tay Lưu Nguyệt, sắc mặt của đại trụ biến đổi. La Cẩm Thành thì trực tiếp cơ lấy chổi để bên cạnh còn hoa minh minh thì nhắc cái trốn sau tủ biết một đào khách đáng sợ nhất là khi nào không không biết không biết hoa minh minh vô thức trả lời một đào khách đáng sợ nhất không phải là lúc xuất đao mà chính là lúc đao nằm trong tay đột nhiên lương nguyệt vung tay phải lưỡi đào hóa thành một đào ánh sáng bay thẳng tới phía trước bởi vì trong nháy mắt khi xuất đào thì địch nhân đã ngã xuống người chết là không biết sợ đâu Phương Minh nghiêng đầu Phi đao trực tiếp cắm vào ván gỗ của cầu thang Trên bậc thang Lão Hoàng đang hiếp mắt nằm Đột nhiên cây đao mà Lưu Nguyệt phóng ra Cắm thẳng ngay trước mặt nó Kinh phong càng khiến mấy sợi lông chó của nó rơi xuống Lưu Nguyệt phi đao Lệ bất hư phát Lưu Nguyệt vô cùng đắc ý Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc sau Hai mắt của anh ta liền trợn trừng Lão Hoàng đứng lên Đôi mắt chó tràn đầy bất mãn nhìn chăm chăm Lưu Nguyệt. Chân chó trực tiếp đập một phát, khiến phi đao chui vào sâu trong ván gỗ, bắt đầu nện bước chân chó từ từ đi đến gần Lưu Nguyệt. Trời ơi! Phụng Minh! Nhanh nhanh! Ngăn cản chó nhà cậu lại đi! Trong nháy mắt nhìn thấy lão hoàng, Lưu Nguyệt lập tức xù lông lên. Đời này anh ta cái gì cũng không sợ, chỉ sợ duy nhất là chó thôi. Nhìn thấy nét mặt vô cùng sốt ruột của Lưu Nguyệt, còn có thân thể hơi rung rung của anh ta, phương minh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. đường đường là một trong tứ đại thiên vương của tổ chức hắc xà, mà lại sợ chó sao? có biết một con chó đáng sợ nhất là lúc nào không? phương minh hỏi. là là lúc nào? bị người ta quấy rầy giấc ngủ đó. giờ phút này lưu nguyệt nào còn bộ dáng anh tuấn tiêu xái của ban nãy, thân thể anh ta run lẩy bẩy. Mà Lão Hoàng vẫn từng bước từng bước lại gần, chỉ còn cách anh ta 3 mét. Phương Minh, lần này coi như vận khí của cậu tốt. Lần sau, tôi sẽ tới phá quán nhà cậu ra. Đao cũng không kịp thu hồi, Lương Nguyệt xoay người nhanh chóng chạy ra khỏi cửa hàng. Chỉ là anh ta còn chưa chạy kịp, thì Lão Hoàng đã gầm nhẹ một tiếng. Thân thể hóa thành một đạo ánh sáng vàng trực tiếp đuổi theo anh ta. À, chuyện này... phượng Minh ạ? À? Cậu xác định tên này không phải tới để làm trò cười đó chứ Hòa Minh Minh từ từ đứng lên Mà khóe miệng của Phương Minh cũng không nhịn được co giật Hắn nhìn thân ảnh bị Lão Hoàng rượt kia Mà không biết phải nói gì hơn Mấy phút đồng hồ sau Lão Hoàng quay về Trong miệng còn ngậm một mảnh vải Phương Minh chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra Đây chính là ống quần của Lưu Nguyệt Lão Hoàng quay trở lại bậc thang Sau đó đặt mông ngồi lên mảnh vải Có loại tư thái quang vinh khi đánh thắng trận, mang được chiến lợi phẩm quay về. Trong một ngõ ngách nào đó ở phố đồ cổ, nét mặt của Lưu Nguyệt tái nhợt, nhìn góc quần bị căng rách một mảng lớn mà khóc không ra nước mắt. Con chó đáng chết, dám cắn nát quần ông, thật sự là đáng giận, ông... (cười) Không nghĩ tới, đường đường là thiên vương Lưu Nguyệt, vậy mà sợ một con chó giọng nói lạnh lùng truyền đến không biết lãnh nguyệt đã xuất hiện trong ngõ hẻm từ khi nào cười lạnh nhìn dáng vẻ chật vật của lưu nguyệt cô không thể nào hiểu được đâu đau của tôi chỉ giết người không sát sinh gần như chỉ trong chớp mắt lưu nguyệt đã khôi phục dáng vẻ tiêu sái Vậy vẫy mái tóc ánh tà dương chiếu trên người anh ta tạo thành một cái bóng dài đúng là tôi không hiểu thế nhưng đừng quên nhất định phải lấy giới chỉ về Lãnh Nguyệt không quan tâm mấy lời của Lưu Nguyệt bởi vì Lưu Nguyệt cơ bản không hề giống với ba người bọn họ. Giới chỉ sẽ lấy về, thế nhưng không phải là bây giờ. Lưu Nguyệt không nói gì thêm, cất bước đi về sâu trong ngõ. Chỉ có quần ống cao ống thấp khiến người ta cảm thấy thật khôi hài Lãnh Nguyệt nhìn bóng lưng của Lưu Nguyệt dần dần biến mất, sau đó nhìn về hướng vu đảo quán, thần sắc biến hóa khó lường. Rốt cuộc cũng cất bước đi theo hướng của Lưu Nguyệt đã đi. Kết thúc tập 35 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 36 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Gia viên Mộng Tưởng là khu biệt thự cao cấp nhất của Thường Hải. Lăng mộ mai đã mua một căn biệt thự tại đây. Phương Minh à, mấy cháu tới rồi sao? Mau ngồi đi. Lúc Lăng sợ sở, sở ra mở cửa cho đám người Phương Minh, nét mặt của hắn liền trở nên vô cùng quái dị. Trong phòng bếp, truyền đến giọng nói của Lăng mồ mai. Ngoài trừ âm thanh này, còn có một cổ mùi khác. À, cô của tôi đang xào rau. Chỉ là khả năng làm bếp của cô tôi không được tốt thôi. Lúc Lăng sợ sở, sở nói lời này, Anh mắt còn nhìn chăm chăm Phương Minh. Không phải người ta vẫn thường nói muốn nắm được trái tim của đàn ông thì nhất định phải nắm được dài dài của người ta trước hay sao? Thế nhưng cô mình không giỏi việc bếp nút. Có lẽ qua điểm này Phương Minh sẽ cảm thấy không thích cô. Phương Minh cười cười. Trên thực tế điều này cũng đã sớm nằm trong dự liệu của hắn rồi. Đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn. Công việc bận rộn như vậy. Thường xuyên phải bay tới bay lui giữa trong nước và ngoài nước, cho dù có học nấu ăn thì hẳn cũng vì không có thời gian thực hành mà quên mất. Phương Minh à, mấy cháu ngồi trên ghế xem tivi một chút nha. Đồ ăn một chút nữa là có thể ăn được rồi. Trên bàn có hoa quả gì mới mua đó. Lăng mộ mai lại hướng ra cửa hôi lên một tiếng. Giờ phút này bà cảm thấy phiền muộn vô cùng. Bản thân muốn đích thân vào bếp làm một bữa cơm ngon cho con trai. Thế nhưng đã qua một giờ rồi, bà chỉ làm được có ba món, là là ba món không thể nào chấp nhận được. Cá thì bị chiên cho cháy khét bảy con, đồ ăn cũng đa số là bị nấu tới cháy khét. Nếu không phải lúc này bà mua nhiều đồ ăn, sợ rằng sớm là không còn gì để mà nấu. Dì Lăng, để cháu tới giúp gì? cháu cũng từng học nấu ăn rồi. Ngửi được một số mùi lạ kỳ trong bếp, Phương Minh hiểu ra bản thân không thể nào để chuyện này tiếp tục được. Vì dạ dày của mọi người ở đây không thể để gì lăn trong bếp thêm một giây phút nào. Vì dạ dày của mọi người ở đây nên không thể nào để gì lăng ở trong bếp thêm một giây phút nào nữa. À, không, không cần đâu, gì có thể làm tốt mà. Lăng mộ mai nhìn thấy Phương Minh đi vào bếp liền nói một câu. Thế nhưng lời nói có vẻ quá yếu ớt, nhất là những món bị bà nấu cháy khét vẫn còn đang nằm chễm chệ trong sọt rác. Không sao đâu dì Lăng à, lúc còn bé cháu cũng từng học nấu nướng một thời gian. Hay là dì Lăng giúp cháu rửa sạch số rau này đi? Nghe thấy những lời này của Phương Minh, Lăng mộ mai cũng không tiếp tục kiên trì, vui vẻ ra mặt đứng một bên rửa rau. Bởi vì đột nhiên bà nghĩ tới. Nếu bản thân đã không thể nấu cho con trai một bữa đàng hoàng thì cứ để cho con trai nấu cho bà một bữa cũng là không tồi. Cá, thịt. Phương Minh xử lý mấy thứ thực phẩm này nhanh vô cùng bởi vì đúng thật là hắn đã học nấu nướng một thời gian. Đó là chuyện của khoảng tầm 10 năm trước. Khi ấy bác gái giúp việc trong đạo quán phải về quê có chuyện mà lúc đó trong thôn không có người rảnh rỗi. Vậy là chuyện cơm nước đã rơi vào trên đầu hắn. Phương Minh vô cùng hiểu sư phụ Dạ dày của ông ấy Thật sự là vô cùng khó chịu Những đồ ăn bình thường Căn bản không thể nào làm cho ông ấy hài lòng Vì vậy trong khoảng thời gian Mấy tháng không có bác gái Phương Minh bắt đầu dựa theo mấy công thức Chế biến đồ ăn của ngự trù thời xưa Mà nấu nướng Cứ như vậy từ trù nghệ của hắn Cũng tăng lên theo Thế nhưng sự thành thạo của Phương Minh Lại khiến cho Lăng bộ Mai Ở một bên cảm thấy chua xót Theo bà những người trẻ tuổi bây giờ làm gì có mấy ai biết nấu nướng đâu khi chứ, nhất là đàn ông thì càng không biết. Thế nhưng con trai mình lại nấu nướng thành thạo như vậy, nhất định trước kia đã sinh hoạt vô cùng gian khổ. Nghĩ tới đây, nước mắt của bà nhịn không được, từng giọt, từng giọt tuôn rơi. Cô ạ, à, cô làm sao vậy chứ? Vì không muốn cô mình và Phương Minh có cơ hội ở riêng, nên Lăng sợ sợ mới định đi vào bếp. Không ngờ vừa đi vào, liền thấy cô mình đang liếc mắt đưa tình nhìn Phương Minh. Đúng nha, ánh mắt ái náy của lăng mộ mai lọt vào trong mắt của lăng sợ sở, sở, lại biến thành liếc mắt đưa tình. Ngay cả khoe mắt cũng là ước ác. Đây là yêu sâu đậm biết bao nhiêu kỳ chứ. À, bữa nãy rửa quả ớt, không cẩn thận nên bị cay mắt thôi. Lăng mộ mai vội vàng tìm cớ lấp liếm cho qua. Cô cháu gái này của bà thật sự là tinh quái vô cùng, không thể để cho con bé nhìn ra điểm gì khác thường. Dì Lăng, hay là dì ra bên ngoài chờ cháu đi, ở đây không có chuyện gì cần hỗ trợ đâu, bà cháu cũng làm sắp xong rồi. Sau khi bỏ đám rau xanh vào trong nồi xào lên, thì Phương Minh đưa ra đề nghị với Lăng mộ mai. À, vậy được, dì ra bên ngoài đợi món ngon của cháu nha. Lăng mộ mai cũng không tiếp tục ở lại, quả thật. Nhà bếp không phải là nơi dành cho bà Vậy là vẫn nên ngồi trên bàn Chờ con trai nấu món ngon thì tốt hơn Trên bàn cơm Lăng mộ mai liên tục gấp đồ ăn cho Phương Minh Cháu ăn nhiều một chút đi Đàn ông con trai sao lại có thể gầy như vậy chứ à, Món này không tệ Có thể hạ hỏa Mùa hè ăn vào là quá thích hợp Hành động của Lăng mộ mai Không chỉ khiến cho Lăng sợ sở cảm thấy kỳ Mà đại trụ đang ngồi một bên cũng cảm thấy không thích hợp dường như bà Lăng này quan tâm Phương Minh thái quá rồi nhìn thấy cái chén tràn đầy đồ ăn Phương Minh cũng không biết phải nói gì cho đúng ít nhất cũng phải cỡ nửa số cá trên bàn đã nằm gọn trong chén của hắn nói thật hắn không phải là loại người thích sự nhiệt tình thái quá như vậy thế nhưng không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy ánh mắt chờ mong của dì Lăng khi gấp thức ăn cho hắn hắn luôn cảm thấy không thể nào nói nên lời cự tuyệt Có phải là lúc cháu còn bé sinh hoạt trong thôn rất là khổ sở có đúng không? Điều nói những đứa bé nhà nghèo thường biết lo liệu việc nhà từ rất sớm. Cháu nấu ăn giỏi như vậy, khẳng định lúc còn bé đã nếm không ít khổ cực rồi. Nghe thấy lời nói của Lăng Mồ Mai, đại trụ không nhịn được, trừng lớn mắt. Những đứa bé trong thôn đúng là không thể nào so bị được bởi đứa trẻ trong thành phố. Thế nhưng phương minh tuyệt đối là một ngoại lệ. Lão thần tiên là một người rất có tiền đó, vì vậy từ bé Phương Minh không những cá thịt không lo, mà món ăn dân giả cũng ăn không ít. Thời còn bé, đại trụ cũng thường hay đến đào quán ăn trực. Trong khi nhà người ta còn không biết tổ yến có hình dạng gì, thì lão thần tiên cùng Phương Minh đã lấy nó ra để xúc miệng rồi. Trong lòng của đại trụ, à không, nói đúng hơn là trong lòng tất cả mọi người trong thôn, lão thần tiên thật sự chính là thần tiên có địa vị trí cao vô thượng. Cho nên nhà ai có món ăn dân giả nào đều sẽ đưa đến đạo quán. Nhà ai bắt được cá đại bổ dì trong ao đều đưa đến đạo quán, cho dù cái đó rất đáng tiền. Thậm chí, nhà nào mỗi dê làm thịt heo đều đưa phần ngon nhất đến đạo quán. Đối với những đồ ăn trong thôn, Lão Thần Tiên chưa bao giờ từ chối bất kỳ ai. Mà những món ngon này đương nhiên là dành cho Phương Minh cùng Lão Thần Tiên rồi mà đại trụ hắn cũng được hưởng ké không ít. Phương Minh vừa thấy ánh mắt của đại trụ, liền biết ngay cậu ta đang nghĩ tới điều gì. Trên thực tế, hắn cũng đã từng hỏi sư phụ, tại sao ông ấy không bao giờ cự tuyệt bất kỳ một người nào trong thôn, mà sư phụ cũng đã cho hắn câu trả lời. Nhân quả Mặc dù thi ân không cầu báo đáp là chuyện tốt, thế nhưng điều đó có nghĩa người kia sẽ thiếu ông ấy một đạo nhân quả. Nếu nhân quả quấn thân quá nhiều, Thì không thể chân chính siêu nhiên Cũng giống như vậy Điều này đối với người nhận được ân huệ Cũng không tốt chút nào Bởi vì điều đó đại diện cho nhân quả Mãi mãi quẩn quanh người này Từ đó ảnh hưởng đến khí vận của họ Còn ảnh hưởng nhỏ hay lớn Là phụ thuộc vào ân huệ Họ nhận được nhỏ hay lớn Đương nhiên là Phương Minh không hề tin Mấy lý do củ chuối này của sư phụ Hắn càng tin rằng Sư phụ hắn thích ăn ngon Nên mới nhận mấy món này nếu không, vì sao khi những người dân kia đưa lên may mắn thịt heo ướp gia vị tầm thường, thì sư phụ không có thu chứ. Sau khi cơm nước no nê, lăng mộ mai lại lấy trà ra. Lá trà thường đẳng, thế nhưng trong số những người ở đây chỉ có mỗi phương minh am hiểu về trà. Hòa bình Minh mặc dù rất sành về rượu, nào là cocktail, rượu tây bia, thế nhưng đối với trà thật sự là dốt đặc cán mai. Còn đối với đại trụ, trà là đồ uống của kẻ có tiền, chúng ta uống nước là được rồi. Là Cẩm Thành sao? Đối với hắn tới cả cơm ăn còn không nổi, lòng già đâu mà thanh thản uống trà. Vì vậy tràn diện lúc này thật sự vô cùng xấu hổ. Phương Minh nhìn nhìn thời gian thấy không còn sớm, liền đứng dậy chào Lăng Mộ Mai. Cảm ơn vì Lăng đã chưa đãi hiện tại cũng không còn sớm, bọn cháu phải về đây. mấy cháu phải về sớm như vậy sao Trên mặt của Lăng mộ mai lộ ra tiếc nuối Thật vất vả biết bao nhiêu Mới có thể đưa con trai về nhà Thế nhưng chưa được bao lâu Sao thời gian có thể trôi qua mau như vậy chứ Đúng rồi đó Mấy người nên đi đi Lăng sợ sợ vội vàng gật đầu tán thành Trong lòng cô ấy đã có quyết định Chờ khi đám người phương minh đi rồi Cô ấy nhất định phải nói rõ ràng với cô mình Tuyệt đối Không thể để cô mình đi vào con đường sai trái như vậy Sợ Sở à Lăng mộ mai cảm thấy bất mãn Tại sao bà lại không thể ngồi cùng với con trai lâu thêm một chút gì chứ Đứa cháu gái sợ sở này Bình thường rất là thông minh mà Sau lần này lại cố tình làm trái ý bà Dì Lăng Cháu không quấy rầy. Phương Minh dẫn đầu Đứng dậy Mà đám người hoa minh minh cũng đứng lên theo Lăng mộ mai biết không thể tiếp tục giữ con trai lại được Đành chịu thôi ừ, Vậy được rồi Dì không có giữ mấy đứa nữa Lần sau lại tới nhà dì làm khách nha. Lăng mộ mai tiễn đám người ra ngoài cửa Đồ dừng Để Lăng sợ sở đưa mọi người về biệt thự Phương Minh Cậu chờ một chút Sau khi nhìn thấy đám người đại trụ Đã xuống xe Lăng sợ sở gọi giật Phương Minh Phương Minh nhìn cô ta Thu lại bàn tay đang chuẩn bị mở cửa Chờ đối phương nói tiếp Cậu cảm thấy cô tôi như thế nào Phương Minh nhướng mày, cảm thấy khó hiểu với câu hỏi của Lăng Sợ sở, sở, nhưng mà vẫn trả lời. Vì Lăng là người rất tốt. Lăng Sợ sở, sở hít sâu một hơi. Nếu có thể thì tôi hy vọng cậu có thể cách xa cô tôi, xa xa một chút. Vì sao? Bởi vì cậu là người đã có bạn gái rồi. Phương Minh sững sờ một lát, sau đó lập tức mỉm cười. Hắn hiểu ý của Lăng Sợ sở, sở, chỉ là điều đó làm sao có thể... Có lẽ cậu không hề nghĩ về phương hướng đó Thế nhưng không có nghĩa là cô tôi cũng như vậy Lăng sợ sở, sở nhìn thấy vẻ mặt không cho là đúng của Phương Minh Liền nghiêm túc Tới tận bây giờ tôi chưa từng nhìn thấy cô tôi đối xử tốt với bất kỳ một người nào như vậy Hơn nữa là còn là một người xa lạ Đúng, cậu là một người có bản lĩnh đặc biệt Thế nhưng lúc đó cô tôi chưa hề thử tài của cậu Mà đã cho cậu đặc quyền vô cùng lớn trong hội trưởng lãm dược liệu rồi Cậu không biết đâu. Lúc ấy cô tôi đã nói với tôi. Trong hội triển lãm dược liệu này, cậu muốn bao nhiêu tiền, Nghiễm niên đường đều sẽ triệu tập vô điều kiện cho cậu. Nó cách khác, nếu như cậu cần vài tỷ, Nghiễm niên đường dù phải dốc càng sổ sách cũng sẽ chi ra cho cậu mượn. Mà hiện nay, cô tôi còn mời cậu về nhà ăn cơm. Từ khi tôi hiểu chuyện cho thế này, chưa hề thấy cô tôi xuống bếp một lần nào. biệt thự đó, một năm cô tôi cũng không tới mấy lần. Trước đây tổng thời gian cô tôi ở Thượng Hải không quá 10 ngày. Thế nhưng kể từ khi biết cậu cho tới nay, chỉ mới có một thời gian ngắn mà cô đã ở lại Thượng Hải một tuần rồi. Nghe thấy Lăng sợ sở nói những vấn đề này, nét mặt của Phương Minh cũng trở nên nghiêm túc. Có một việc Lăng sợ sở còn không biết, chính là khi hắn còn chưa gặp mặt gì Lăng, dì ấy đã giúp hắn giải quyết một phiền toái lớn. Bây giờ nghĩ lại... Đúng là gì Lăng đã quan tâm tới hắn quá mức Thật ra tôi rất hối hận Vì đã đưa cô tôi tới gặp cậu đó Cũng không biết vì sao Sau khi đại trụ nói ra ngày sinh của cậu Tôi đã thấy dường như cô tôi có cái gì không đúng Lăng sợ sở lâm vào trầm tư Mà Phương Minh cũng vì câu nói này của Lăng sợ sở Mà toàn thân chấn động Những thứ hắn có thể nghĩ xa hơn Lăng sợ sở nhiều Những thứ hắn có thể nghĩ xa hơn Lăng sợ sợ nhiều. Dường như dì Lăng muốn tìm người, thế nhưng sau khi nhìn thấy hắn rồi, lại chưa từng nhắc đến vấn đề này một lần nào. Muốn tìm người có cùng ngày sinh với hắn sao? Vốn là Phương Minh không hề biết tin tức này, đại trụ cũng không đề cập với hắn, thế nhưng bây giờ biết được, khiến tâm tình của hắn gần như bị mất khống chế. Một suy đoán chiếm hết toàn bộ tâm trí. Phương Minh Phương Minh à, tôi đang nói chuyện với cậu đó, sao cậu có thể lơ đỉnh như vậy? Giọng nói của Lăng Sở Sở khiến cho Phương Minh tỉnh lại từ trong kích động. Thế nhưng giờ phút này hắn thật sự không còn chút tâm trạng nào để nói chuyện cùng với Lăng Sở Sở. Trực tiếp mở cửa xe đi xuống, hắn cần yên lặng. Nè, cậu làm sao vậy chứ? Ai, thật đúng là khó hiểu mà. Lăng Sở Sở thò đầu ra ngoài cửa xe gọi Phương Minh mấy lần, thế nhưng hắn không có chút phản ứng. Lăng sợ sở giận dữ đạp tay lái mấy lần Rốt cuộc cũng quay xe rời đi Sau khi Lăng sợ sở đi rồi Phương Minh cũng không về biệt thự Mà đi đến công viên gần đó Hiện nay hắn thật sự cần yên tĩnh Nói thật khi hắn quyết định ở lại Thượng Hải miệng nói không cần tìm cha mẹ Thế nhưng trong tâm vẫn không nhịn được chờ đợi Dì Lăng là mẹ ruột của hắn Trên mặt Phương Minh lộ ra nụ cười khổ một chuyện thông suốt khiến tất cả mọi chuyện khác đều thông suốt. Dì ấy đi mua quần áo cho hắn, tạo điều kiện cho hắn, trợ giúp hắn giải quyết phiền phức. Tất cả đều chỉ vì một nguyên nhân. Một cổ tâm tình phức tạp hiện lên trong lòng của Phương Minh. cao hứng sao? Hay là hận đây? Lão Hoàng sủ một tiếng. Phương Minh cúi đầu nhìn thấy Lão Hoàng, không biết nó đã đứng sau lưng hắn từ khi nào. Mày hay đó, thấy tao chưa trở về nên mày đi tìm tao sao? Yên tâm đi, tao vẫn ổn mà. Uhm, chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện mà thôi. Đôi mắt chó của Lão Hoàng nháy hai cái, tự hồ như đang phán đoán tính thật giả trong lời nói của Phương Minh. Sau một lát liền không sửa tiếp. Nó vẫn đi theo Phương Minh không rời. Một người một chó chậm rãi đi vòng quanh. Cô à, cháu về rồi. Về rồi sao? đã đưa đám người phương minh về nhà an toàn rồi chứ lăng sợ sở, sở quay về biệt thự của cô mình thì thấy bà đang xem văn kiện trong sảnh lớn hiển nhiên đây chính là hợp đồng của công ty cần phải xử lý gấp trong ngày mai đáng ra cô mình phải xem nó từ lúc chiều thế nhưng chỉ vì chuyện nấu ăn mà phải trì hoãn cho tắm rửa rồi ngủ sớm đi dì xem hợp đồng một chút rồi cũng đi ngủ ngày mai còn có hội nghị Lăng mùa mai nhìn cháu gái đứng bất động trong sảnh Trên mặt xoắn xít Bộ dáng muốn nói lại thôi của con bé Khiến bà bật cười Sợ sợ à Cháu có chuyện gì thì nói đi Dù sao cô cũng không phải là người ngoài Nếu cô nói như vậy Thì cháu cũng nói luôn nha Lăng sợ sở sắp xếp mạch suy nghĩ một chút Cô à Sao cô lại đối tốt với phương minh như vậy Thật sự là tốt tới thái quá Để căn bản không còn là tình cảm bạn bè mà cô cũng đừng nói với cháu Là cô chỉ coi phương Minh như một hậu bối Cô còn chưa từng yêu thương cưng chiều cháu như vậy bao giờ Lăng mộ mai sửng sốt Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cháu gái Trong lúc nhất thời không biết nên trả lời ra sao Chẳng lẽ lại nói cho con bé biết chân tướng sự việc Mà trong mắt của lăng sợ sở, sở Vẻ mặt bồi rối của lăng mộ mai lúc này Chẳng khác nào chứng thực suy đoán lúc trước của cô ấy Cô à Cô vậy mà thật sự thích Phương Minh sao? Thế nhưng tuổi tác của hai người chênh lệch quá là lớn rồi. Nghe thấy tiếng kinh hô của Lăng sợ sở, sở Lăng mộ mai hai hút miệng, ngờ ngẩn cả nửa ngày sau mới quát lên. Sợ sở, sở à? Trong đầu cháu đang suy nghĩ đi đâu? Chẳng lẽ cháu nói điều gì sai? Vậy cô nói cho cháu biết đi, tại sao cô lại đối với Phương Minh tốt như vậy? Lăng sợ sở, sở chất vấn, Lăng mộ mai hơi do dự một chút, thế nhưng bà cũng hiểu rằng nếu hôm nay không cho Lăng sợ sở một câu trả lời như ý, chắc chắn con bé sẽ không bỏ qua chuyện này. Vũng là gì không muốn nói chuyện này sớm như vậy. Bởi vì dì sợ một khi nói ra, cháu sẽ không thể nào giữ kín bí mật. Thế nhưng bây giờ có lẽ không nói ra thì không được rồi. Rốt cuộc Lăng mộ mai quyết định nói rõ với Lăng sợ sở Không phải, cháu vẫn luôn hiếu kỳ. Người cô tìm có quan hệ gì với cô sao? Dạ đúng rồi, mà cô còn chưa nhờ Phương Minh tìm người giúp đâu. Lúc này Lăng sợ Sở mới nhớ tới, bản thân dường như quên mất điều này. Không cần tìm nữa, bởi vì đã tìm được rồi. Lăng mộ mai cười nhạt một tiếng. Cô đã từng kết hôn, cũng đã từng sinh con. Là còn là một cặp long phượng thai. Phương Minh là con trai cô. Lăng sợ sở đưa ra như gà gỗ, ngốc trệ. Cô ấy đã bị tin tức này làm cho chấn kinh rồi Phương Minh là con trai của cô mình Có nghĩa cậu ta là em họ của mình sao? Chuyện này, chuyện này sao có thể? Phương Minh tại sao lại? Làng sợ sở cảm thấy không cách nào tiếp nhận được tin tức này Cháu quên rồi sao? Ngày cô tới cửa hàng của Phương Minh Lưu lại ngày sinh tháng đẻ Kết quả là cậu bạn của Phương Minh nói Phương Minh cũng sinh ngày này Vì vậy lúc ấy cô mới để tâm Mà trùng hợp Phương Minh cũng là cô nhi Là được một đạo sĩ thu dưỡng Tất cả đều vô cùng trùng hợp Mà ngay lúc cô nhìn thấy Phương Minh lần đầu tiên Cô liền biết Phương Minh chính là con trai cô Bởi vì nó giống hệt cha nó Dù là cử chỉ hay biểu lộ hành động Đều giống cha nó như đúc Trên mặt của Lăng Mộ Mai hiện ra vẻ chắc chắn Mặc dù bà không tiếp tục điều tra Thế nhưng bà vẫn có thể xác định được Phương Minh chính là đứa con trai Đã thất lạc hơn 20 năm của bà Trời đêm lát đác ánh sao Hiếm có một ngày Phương Minh không tu luyện như hôm nay Bởi vì hắn không thể nào bình ổn tâm trạng của bản thân được Lấy điện thoại ra Phương Minh lướt diễn đàn Mà rất lâu rồi hắn không lên Đầu tiên Vẫn là thanh lý một số bài đăng nhảm nhí Rốt cuộc cũng có một bài đăng khiến cho hắn chú ý Màu cứu tôi Mọi người nhất định phải cứu tôi Bài đăng này được đánh dấu đỏ Chứng tỏ có rất nhiều người đã đọc bài viết này Bởi vì trên diễn đàn này cũng không có quá nhiều người Vì vậy chỉ cần số người đọc bài đăng vượt lên một ngàn Thì bài đăng sẽ tự động chuyển sang màu đỏ Đại biểu những bài đăng có nhiều người đọc nhất sau khi mở bài đăng thì một đoạn nội dung dài loằng hoàng xuất hiện, thế nhưng câu chữ lại được trình bày một cách dễ hiểu gọn gàng. Cả đoạn văn thậm chí còn không có lấy một lỗi chính tả, khiến người đọc cảm thấy vô cùng dễ chịu. Sau khi nhìn thấy đoạn giới thiệu về chủ bài đăng, rốt cuộc phương minh cũng hiểu ra tại sao câu chữ của đối phương có thể lô rích như vậy. Thì ra đối phương là người trong nghề. Bài đăng Là của một tác giả tiểu thuyết Cụ thể hơn Chính là một tiểu thuyết gia trên internet Tôi là một tác giả Chuyên sáng tác truyền trên mạng Công việc hàng ngày của tôi Chính là ngồi trong nhà Không ngừng ngậm nghĩ Rồi gõ chữ Chờ tới sang năm sau Dịp lễ Tết sẽ đi xem mắt Tôi vẫn tưởng rằng Thời gian sẽ trôi qua bình yên Thế nhưng gần đây Đã có chuyện xảy ra Phá vỡ sinh hoạt bình thường của tôi Thật sự tôi cũng không biết phải hình dung ra sao, nhưng mà dường như từ một nơi sâu thẳm nào đó, có một đôi mắt vẫn luôn nhìn tôi chăm chăm. Mở đầu khá là bình thường. Phương Minh nhìn thấy đoạn mở đầu này thì cười một tiếng hiểu ý. Bởi vì trước đây đã từng có dạng bài đăng kiểu như vậy. Một số tác giả viết truyện kinh dị vì để hấp dẫn người đọc nên thường hay tới đây đăng mấy bài quảng cáo giống như vậy. Ai cũng nói là những chuyện bản thân từng trải qua, thế nhưng thật ra đều là bị đặt. Nếu là lúc trước, có lẽ Phương Minh đã trực tiếp thoát ra, thế nhưng hiện nay tâm của hắn đang rối loạn, nhìn nhìn một chút bình ổn tâm tình cũng là tốt. Được microphone cho anh này, bắt đầu biểu diễn đi. Mời anh nói ra câu chuyện của mình. Bên dưới bài đăng có khá nhiều bình luận khôi hài hiển nhiên mọi người đều đã nhìn quen mắt mấy bài đăng kiểu này Không có ai coi chuyện này là thật Thật mà Tôi không hề lừa gạt mọi người Mọi người xem tiếp liền biết Hiện nay tôi đã sắp phát điên lên rồi Lời nhắn của chủ bài đăng xuất hiện Phương Minh không nhìn bình luận nữa Mà tiếp tục đọc nội dung của bài đăng Tôi là tác giả viết truyện kinh dị Cũng có chút danh tiếng trong giới tiểu thuyết kinh dị Thế nhưng vừa rồi, sau khi tôi viết xong cuốn cũ, đổi qua cuốn mới, nội dung trong cuốn mới thật sự khiến tôi sụp đổ. Nếu như nói, lúc đầu Phương Minh chỉ ôm tâm tình thả lỏng để xem bài đăng, thì khi tới phần sau, vẻ mặt của Phương Minh đã trở nên vô cùng nghiêm túc. Tác giả này nói cũng không nhiều, chỉ chừng một ngàn chữ, thế nhưng bên dưới đã có hơn mấy trăm bình luận. Thật hay giả vậy, sao có thể thần kỳ như vậy chứ? Sao tôi cảm thấy quá là khó tin? Mới đầu chỉ có một ý tưởng, sau đó là dự hết và biên dịch. Tác giả không lo làm việc chăm chỉ đi, thì có ý tưởng cũng như không. Tác giả lúc trước nói chuyện này với tôi. Hiện tại, cỏ trên mộ đã mọc cao 2 mét rồi. Tất cả mọi người đều cho rằng tác giả đang kể chuyện nhảm nhí. Vì vậy đa số người bình luận đều là trêu chọc cùng khó có thể tin. Dù sao chuyện này cũng thật sự khó mà chấp nhận được. Phương Minh lướt mắt nhìn bình luận Nhìn thấy lần cuối cùng tác giả trả lời bình luận Đã là hai ngày trước Nó cách khác Hai ngày này tác giả kia không hề xuất hiện Anh có thể đến Thượng Hải tìm tôi Tôi ở cửa hàng vu Đạo Trong phố Độ Cổ Sau khi Phương Minh đăng nhập tài khoản Liền nhắn tin cho người đăng bài Hắn rất có hứng thú với câu chuyện Mà tác giả này gặp Đương nhiên điều kiện tiên quyết Chính là tác giả này không nói láo. Sau khi gửi tin nhắn xong, Phương Minh trực tiếp rời khỏi diễn đàn. Đêm càng lúc càng khuya, Phương Minh gọi lão hoàng một tiếng. Sau đó, một người một chó bắt đầu về biệt thự. Ngày kế tiếp, Phương Minh vẫn đến cửa hàng vô đạo như thường. Hàng đôi rắm không biết phải đối mặt với người mẹ lăng mộ mai này ra sao. Cho nên hắn lựa chọn cách trốn tránh, coi như là không biết. Buổi chiều có một thanh niên đến cửa hàng Mặt mũi anh ta bơ phờ, Đầu tóc bù xù Vừa nhìn qua là biết Đối phương hẳn là không được tắm rửa cẩn thận Mấy ngày nay rồi Xin hỏi Phương Đại Thần có ở đây không Tần lỗi đi vào cửa hàng Hỏi đại trụ Phương Đại Thần Đại trụ ngơ ngẩn Thế nhưng phản ứng rất nhanh Anh tìm Phương Minh sao Tôi không biết tên của Phương Đại Thần là Phương Đại Thần nói tôi tới đây Tần lỗi không dám xác định Tối hôm qua Anh ta nhìn thấy tin nhắn của Phương Đại Thần Nên mới tới đây Anh ta đã lặn lội đường xa Từ tỉnh khác mà tới Ở đây chỉ có một người họ Phương thôi Anh chờ một chút nha Để tôi đi gọi Phương Minh Không cần đâu Phương Minh từ lầu 2 đi xuống Vừa nãy hắn đang nghiên cứu giới chỉ kia Thế nhưng mãi mà không có phát hiện gì sao lại nghe được đồng tĩnh bên dưới anh chính là tác giả khi sao phương minh nhìn về tần lỗi đã gọi hắn là phương đại thần là còn biết hắn ở vua đào quán chỉ có thể là tác giả mà hắn đã nhắn tin cậu là phương đại thần vừa nhìn thấy phương minh trong đôi mắt của tần lỗi hiện ra ti thất vọng vốn anh ta cho rằng phương đại thần nổi tiếng khắp diễn đàn hẳn phải là một lão giả hoặc chi ít cũng là một người trung niên. Nhưng phương đại thần trước mắt anh ta lại giống hệt như những nhân vật chính trong bộ truyện mà anh ta viết. Tuổi trẻ tài cao, không gì không làm được. Thế nhưng ngoài đời thật sự có người giỏi như hắc thế sao? Nói tình huống cụ thể một chút đi. Trong bài đăng anh nói không được rõ. Phương Minh cười nhạt một tiếng, ra hiệu mời tận Lỗi ngồi. Được rồi. Vậy tôi sẽ nói rõ với cậu. Nhập gia tùy tục, mà tần lỗi cũng đã lâm vào đường cùng. Nếu không thể xử lý chuyện này, chắc chắn anh ta sẽ phát điên mất. Chuyện bắt đầu từ lúc tôi viết bộ truyện mới. Tần lỗi ngồi trên ghế, bắt đầu kể về câu chuyện ly kỳ mà anh ta đã gặp. Là một tác giả viết truyện kinh dị Vốn xưa nay Anh ta không hề tin trên đời có ma quỷ tồn tại Anh ta là một người Vẫn tin vào khoa học Vào chế độ xã hội chủ nghĩa Luôn cho rằng những câu chuyện ma quỷ Chỉ là lừa mình dối người Đều là bịa đặt mà thôi Cũng chính vì không tin quỷ Cho nên những câu chuyện anh ta viết ra Vô cùng khủng bố Bởi vì anh ta căn bản không sợ Như thường lệ Sau khi viết xong một bộ truyện Thì anh ta tiếp tục viết bộ truyện khác Đối với một tác giả Trong một hai tháng đầu khi viết bộ truyện mới Là thời kỳ rất quan trọng Vì vậy mỗi ngày trừ việc viết truyện Tận lỗi thường đọc bình luận Mà độc giả đã để lại Xem thử có đề nghị gì hay hay không Thế nhưng trên đời này Luôn có những người thích quấy phá Châm chóc Chê bai người ta Mỗi khi nhìn thấy những bình luận như vậy Đa số tận lỗi thường xóa luôn Mắt không thấy thì tâm không phiền Thế nhưng có một lần Có độc giả trực tiếp ân cần hỏi thăm người nhà của tận lỗi trong bình luận Điều này khiến tận lỗi rất là tức giận Ra ngoài lăn luận không nên tổn thương đến người nhà Trong lúc tức giận tận lỗi đã nghĩ ra được biện pháp để phản kích Chính là lấy tên những người này để đặt tên cho nhân vật quần chúng trong truyện của anh ta Đương nhiên, nhân vật quần chúng này Chính là quần chúng phản diện Không sống quá ba chương Mà kiểu chết lại còn vô cùng thê thảm Đầu tiên Là bị cho cắn mất hạ bộ Lúc chạy trốn là bị xe tải đụng chết thi thể bị lốp xe đè bẹp Viết xong rồi Tận lỗi không có để trong lòng Dù sao đây cũng chỉ là Bị chuyện mà thôi Thế nhưng mấy ngày sau Trong lúc nhàm chán lướt mạng xem tin tức Đột nhiên anh ta bị một bài báo hù dọa đến nhảy dựng lên. Ở một khu nào đó có tên trộm đột nhập vào nhà, bị chó săn của chủ nhà được đuổi, cắn rớt bộ hạ. Sau đó, lúc chạy trốn trên đường bị xe tải cán chết. Vừa nhìn thấy tin tức này thì phản ứng đầu tiên của tận lỗi là trùng hợp. Thế nhưng mà xui quỷ khiến thế nào? Anh ta lại tìm thêm thông tin về bài báo này. Kết quả khiến anh ta giật nảy mình. Bởi vì tên trộm kia, vậy mà cùng tên với nhân vật vài quần chúng trong truyện của anh ta. Cùng một tên, cùng một kiểu chết. Một khắc này, cả người của tận lỗi như rơi vào trong hầm băng, rét lạnh thấu tim Thế nhưng anh ta vẫn cố gắng an ủi bản thân. Đây có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Vì để bản thân có thể thoải mái hơn, anh ta còn cố ý đưa chuyện này ra thảo luận với fan. hiển nhiên, là đám độc giả không ai tin tưởng anh ta rồi. Còn Hô Hào đòi tận lỗi dùng tên bọn họ để đặt tên cho mấy nhân vật quần chúng. Bọn họ tình nguyện trở thành thành viên trong đội quân cảm tử. Độc giả chính là người quyết định miếng cơm manh áo của tác giả. Đương nhiên, tận lỗi sẽ cố gắng đáp ứng hết yêu cầu của đám độc giả này. Mà nhất là khi Minh Chủ đứng đầu bảng khen thưởng chủ động lên tiếng, anh ta lại càng không thể nào cự tuyệt. Đương nhiên, lần này tận lỗi không viết cái chết kinh khủng như trước. Anh ta chỉ để minh chủ kia trở thành nhân vật phản diện bị độc chết. Thế nhưng, tình huống quỷ dị lại phát sinh. Từ sau khi đưa tên người minh chủ kia lên truyện, không hề nhìn thấy minh chủ đó xuất hiện bình luận nữa. Ban đầu, tận lỗi còn tưởng rằng bọn họ đã đùa giỡn quá đáng. Thế nhưng liên tiếp ba ngày không thấy minh chủ xuất hiện. Tận lỗi ẩn ẩn cảm thấy bất an Thế là anh ta nhắn tin riêng cho vị Minh Chủ kia Chỉ là tin tức nhắn ra như đang ném vào biển rộng Không hề có hồi đáp Tận lỗi không thể nào tin được Minh Chủ này là fan chân thành đáng tin nhất của anh ta Thường xuyên tặng một số đồ vật qua bưu điện cho anh ta Vậy là anh ta bắt đầu lục lại những bị chuyển phát nhanh Tìm ra số điện thoại của Minh Chủ này chỉ là khi điện thoại được kết nối, đầu bên kia lại vang lên tiếng của một người phụ nữ, là vợ của Minh Chủ. Lời nói của đối phương khiến cho tần lỗi như bị xét đánh. Chồng tôi đã chết từ ba ngày trước rồi, là bị ngộ độc thức ăn, không thể nào cứu chữa được. Tần lỗi không thể nhớ nổi anh ta đã nói gì sau khi nghe được tin tức này, cũng không nhớ bản thân mình đã cúp điện thoại như thế nào. Cả người cứng mơ mơ màng màng Chết Lại thêm một người chết Còn là người có cùng tên Cùng cách chết với nhân vật quần chúng Trong truyện của anh ta Một hồi lâu sau Thần lỗi mới phản ứng được Anh ta chạy như điên ra khỏi nhà Bởi vì anh ta đột nhiên nhớ tới Trong một chương anh ta mới viết Vì không nghĩ ra tên của nhân vật quần chúng Nên đã lấy đại tên của một người bạn Mà cũng trong chương đó Nhân vật quần chúng này đang lái xe đi trên đường, bởi vì thắng xe hư mà mất lái, lao thẳng xuống hồ nước rồi chết đuối. Anh ta vừa chạy như điên đến hồ nước được miêu tả trong truyện, vừa không ngừng gọi điện thoại cho bạn mình. Thế nhưng không ai bắt máy, mà đợi khi anh ta chạy đến hiện trường, đã thấy nơi đó giật kín người. Cần cậu còn đang cẩu một chiếc xe từ trong hồ lên. Sau khi nhìn thấy cảnh sát lôi cây xác của bạn mình ra khỏi xe cả người tận lỗi triệt để sụp đổ Tử vong lòng sáo Đời mới chính là tử vong lòng sáo Mỗi một tác giả đều có ảo tưởng bản thân mình có thể được như thần bút mã lương Đương nhiên tất cả mọi người cũng đều biết đó chỉ là ảo tưởng mà thôi Mỗi lần tận lỗi biết chuyện đều ảo tưởng bản thân mình là nam chính trong truyện Đương nhiên lý trí nói cho anh ta biết, đó căn bản là chuyện không thể nào, bản thân anh ta không thể nào tài ba như vậy. Sợ dĩ anh ta dùng tên những người mà anh ta chán ghét trong cuộc sống để đặt tên cho nhân vật phản diện, chỉ là để thỏa mãn tâm lý một chút thôi. Thế nhưng có một ngày anh ta lại phát hiện ra, những người đó thật sự chết đi theo cách anh ta đã viết trong tiểu thuyết. Tận lỗi không hề cảm thấy kích động hay là hưng phấn. Chỉ thấy nội tâm ngập tràn hoảng hốt Bởi vì theo một cách lý giải nào đó Thì anh ta chính là kẻ giết người Mấy giờ sau Tâm trạng của tận lỗi Mới bình ổn hơn một chút Sau đó anh ta nghĩ đến một chuyện Vô cùng đáng sợ Đó chính là từ trước tới nay Anh ta đã viết về cái chết Của hơn 20 nhân vật Nghĩ tới chỗ này Tận lỗi bắt đầu vội vàng lên mạng Tìm kiếm tên của 20 nhân vật kia Kết quả, anh ta tìm thấy tin tức tử vong của 8 người trong số đó. Những người này chết một cách ly kỳ hoặc vô cùng thê thảm. Bởi vậy báo chí mới chú ý và đăng tin. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là 12 người còn lại vẫn còn sống. Có thể bởi vì phương thức tử vong của 12 người kia rất là bình thường, thế nên báo chí mới không đưa tin. Hơn 20 mạng người Nghĩ tới con số này, da đầu của Tần lỗi tê dại. Mặc dù không phải đích thân anh ta ra tay giết chết đám người đó, thế nhưng có gì khác nhau đâu. Bọn họ vẫn vì anh ta mà chết. Từ đó về sau, Tần lỗi không dám biết về cái chết của bất kỳ một nhân vật nào trong truyện nữa. Nhân vật chính cũng biến thành thánh mẫu. Mặc dù điều này khiến tất cả độc giả khó chịu mắng chửi, thế nhưng Tần lỗi không quan tâm anh ta thà rằng chuyện của bản thân có thành tích không tốt chứ không muốn mình trở thành một kẻ giết người. thế nhưng chuyện này không dừng lại ở đó. vặn vẹn yên bình được một tuần. hôm đó khi tần lỗi ra ngoài mua sắm một ít vật dụng cần thiết, đầu tiên là bị một biển quảng cáo trên đường rơi xuống, suýt nữa đè bẹp anh ta. tiếp theo, lúc băng qua đường lại suýt nữa thì bị xe cán, vất vả lắm mới đến được siêu thị. Không ngờ thang cuốn của siêu thị gặp sự cố. Tấm đệm của thang cuốn trực tiếp sụp đổ. Nếu không phải anh ta may mắn thì đã bị kẹp chết tươi rồi. Nếu một lần gặp phải chuyện ngoài ý muốn thì chỉ là trùng hợp. Thế nhưng liên tục ba lần ngoài ý muốn, tầng lỗi không còn tin đây chỉ là chuyện trùng hợp. Anh ta cho rằng đây chính là sự trừng phạt của bàn tay vô hình nào trong cõi U Minh. Trừng phạt vì anh ta không chịu viết cảnh tử vong trong truyền thuyết. Vì để kiểm chứng suy đoán của mình, không quan tâm đây là siêu thị, anh ta trực tiếp lấy di động ra đăng lên một chương mới. Trong chương này anh ta viết về cái chết của một vai quần chúng mới. Thế nhưng, lần này tận lỗi thông minh hơn. Anh ta lấy một cái tên vô cùng kỳ quái, Tây Tàu Hỗn Hợp, hoắc Đức Mai Diễm Hồng. Anh ta cho rằng chỉ cần ngoài đời không có cái tên này thì không ai phải chịu chết. Quả nhiên, sau khi đăng chương này lên, tận lỗi không hề gặp bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Điều này càng khiến cho anh ta thêm tin tưởng suy đoán của bản thân. Chính là nếu trong tiểu thuyết của anh ta không có người chết, thì chính anh ta sẽ phải gặp nạn. Sau lần thử nghiệm đó, tận lỗi lại khôi phục phong cách của bản thân. Chỉ là tên của nhân vật quần chúng lúc này trở nên vô cùng quái dị. James về quân, hầu phóng bích, ngô tinh xạ. Tự cho rằng bản thân đã tìm thấy một cách giải quyết hoàn hảo, tần lỗi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thế nhưng, không tới ba ngày sau, anh ta lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Máy chủ trong nhà đột nhiên bị nổ, bóng đèn rớt xuống, nước nóng trong nhà tắm lên đến 100 độ. Những chuyện bất thường xuất hiện khiến cho tần lỗi hiểu ra. Đây chính là một lời cảnh cáo. Nếu anh ta còn tiếp tục đặt những cái tên như vậy, thì người chết tiếp theo có lẽ chính là anh ta. Mỗi người đều tự tư, vì lợi ích của bản thân mình mà không quan tâm tới người khác. Tận lỗi không muốn chết, anh ta còn chưa kết hôn, chưa sinh con, thậm chí còn chưa từng nghiêm túc yêu đương, thì làm sao có thể cam tâm chết đi như vậy? Ôm tâm lý, đào hữu có chết, nhưng bần đào không thể chết. Tận lỗi bắt đầu dùng những cái tên bình thường cho đám tử vong lòng sáo kia. phường Đại Thần, cậu sẽ mãi mãi không thể biết được loại cảm giác kia. Mỗi lần tôi muốn đặt tên cho tử vong Long Sáo, là cả người tôi gần như sụp đổ. Giọng nói của tần lỗi đột nhiên cao lên, trên mặt hiện ra thống khổ. Không ai có thể lý giải tâm tình phức tạp của anh ta khi phải đặt tên cho những nhân vật đó. Mỗi đêm đi ngủ, tôi đều mơ thấy ác mộng. Tôi mơ thấy những người đã chết kia tìm tôi đòi mạng. Họ hỏi tôi, vì sao tôi là hại họ? Nhưng tôi, tôi cũng không còn cách nào khác. Tận lỗi thống khổ ôm chặt đầu, mà đám người đại trụ đang nghe bên cạnh thì ngốc trệ ra. Trên đời này còn có chuyện ly kỳ như vậy sao? Một người có thể quyết định cái chết của người khác chỉ dựa vào vài chữ thôi sao? Nếu thật sự như vậy thì không phải anh ta muốn ai chết thì người đó phải chết ư. Vậy chẳng khác nào Diêm Vương. Nếu không phải vẻ thống khổ của thần lỗi là vô cùng chân thật, bọn họ còn hoài nghi anh ta cố tình chạy tới đây bị chuyện. Vẻ mặt của Phương Minh cũng trở nên vô cùng nghiêm túc, chờ tới khi tâm trạng của thần lỗi khôi phục một chút, hắn mới mở miệng. Cái tên cuối cùng trong danh sách tử vong là tên gì? Là Trương Phúc, tôi tùy tiện đặt thôi. Nghe thấy câu trả lời của Tần Lỗi, thân thể của Phương Minh hơi chấn động. Là ba ngày trước sao? Đúng, ba ngày trước. Tôi vừa đăng một chương. Không lẽ Phương Đại Thần cũng đọc truyện của tôi sao? Tần Lỗi kinh ngạc hỏi. Tôi không đọc truyện của anh, nhưng tôi đã từng gặp qua trường phúc này. Câu nói của Phương Minh khiến Tần Lỗi ngây người. Một lúc sau anh ta cúi xuống. Biểu lộ trở nên vô cùng bể oải. Giờ phút này tần lỗi cúi đầu im lặng Mà Phương Minh cũng chấn kinh vô cùng Hắn có thể chắc chắn cái chết của Trương Phúc Không hề có chút quan hệ gì với tần lỗi ngay trước mặt này Thế nhưng nếu bộ truyện của tần lỗi không biết tên Trương Phúc Liệu Trương Phúc có chết hay không? Đáp án chắc chắn là có Anh không cần phải tự trách quá mức Thật ra chuyện này không hẳn đều là trách nhiệm của anh, là âm phủ đã sơ sẩy còn anh vừa lúc trở thành người bị hại mà thôi. Trong lòng của Phương Minh đã có một suy đoán, thế nhưng đương nhiên hắn cần phải nghiệm chứng suy đoán này trước. Không phải lỗi của tôi sao? tần lỗi ngẩng đầu nhìn Phương Minh, nét mặt kích động vô cùng, thế nhưng rất nhanh lại biến thành vẻ thống khổ. vương Đại Thần Cậu không cần phải an ủi tôi Tôi đã nghĩ kỹ rồi Tôi không thể chịu đựng được cảm giác này thêm nữa Tôi sẽ ngừng viết sách Nếu quả thật Nó muốn trừng phạt tôi Thì tôi lấy mệnh tôi đi Đối với tận lỗi Cuộc sống trong hai tháng vừa rồi Còn dài và đau khổ hơn cả 20 năm Để tiếp tục như vậy Cho dù anh ta có thể sống Nhưng mà những nhằn vặt cùng thống khổ kia Sẽ không ngừng quấn lấy anh ta Khiến anh ta sống không bằng chết Anh cảm thấy, anh thật sự có năng lực lớn tới mức có thể quyết định sống chết của một người nào sao? Thấy tần lỗi không tin, Phương Minh hỏi ngược lại. Chuyện này, thế nhưng, những chuyện đã xảy ra, cậu giải thích ra sao? Tần lỗi tự hiểu, bản thân anh ta chỉ là một trạch nam vô cùng bình thường. Anh ta không phải là thần tiên, cũng không có pháp lực. Đừng nói tới giết người, cho dù giết con gà thôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Anh đã từng nghe đến sách âm dương chưa? Phương Minh hỏi, sách âm dương? Tận lỗi lắc đầu, anh ta đã từng thấy tên sách này trong một bộ truyện. Thế nhưng anh ta biết, Phương Đại Thần nói tới sách âm dương này không chỉ đơn thuần là nói tới cuốn tiểu thuyết kia. Dương gian vẫn có lời đồn, trên tay phán quan của âm phủ có một cuốn sổ sinh tử, nắm giữ sinh tử của người trên Dương gian một khi phán quan viết tên người nào lên sổ sinh tử, thì hắc bạch vô thường sẽ tới dương gian, cầu hồn phách của người đó đi. Cho nên trong tây du ký mới có đoạn tôn ngộ không thêm dương thọ của mình trong sổ sinh tử. Thậm chí sau đó trực tiếp xé nát cuốn sổ sinh tử này. nghe phương minh nói tới đây, đại trụ liền bổ sung. Đúng đúng đúng, lúc xem phim tây du ký tôi thích nhất là đoạn này. Đúng là sổ sinh tử có tồn tại. Thế nhưng, trên sổ sinh tử chỉ có một nội dung, chính là thời gian khi người này còn sống. Sau khi người này sinh ra, tên của người đó sẽ xuất hiện trên sổ sinh tử. Mà sau khi anh ta chết đi, thì tên của anh ta cũng biến mất khỏi sổ sinh tử này. Dựa theo thời đại của chúng ta để so sánh, thì sổ sinh tử này càng giống như kho dữ liệu. Phương Minh nhìn nét mặt nghi hoặc khó hiểu của đại trụ và tận lỗi cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì truyền thuyết trên dương gian đã phóng đại quá mức tác dụng của sổ sinh tử, lại thêm sự nổi tiếng của Tây Du Ký, nên đa số người đều cảm thấy sổ sinh tử có thể khống chế sinh tử của một người. Sở dĩ phương minh biết những thứ này chính là vì ghi chép về âm phủ có trong truyền thừa vu sư. Mặc dù nội dung không quá kỹ càng, thế nhưng cũng có vài câu giới thiệu sổ sinh tử này. Thì ra là vậy. Nếu nói thế thì dường như sổ sinh tử cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Hai người có thể hiểu như thế này. Âm phủ tồn tại như một luân hồi, mà trên thực tế luân hồi chỉ là một bàn phím. Khi một người vào luân hồi đầu thai, chẳng khác nào đè lên bàn phím lưu lại dữ liệu. Mà dữ liệu này sau khi thống kê sẽ chuyển đến sổ sinh tử. Bên trên có ghi thời gian người này sinh ra và chết đi. Phương Minh không tiếp tục nói về sổ sinh tử mà chuyển qua thứ khác. Ngoài sổ sinh tử thì ở âm phủ còn có một loại đồ giống như vậy, được gọi là sách âm dương. Quỷ sai ở âm phủ không thể nào không chế sổ sinh tử, thế nhưng lại có thể không chế sách âm dương. Mà sách âm dương này thì ghi lại phương thức chết của con người. Sách âm dương không chỉ có một quyển mà mỗi khu vực đều có một sách âm dương. Bên trên ghi cách chết của đám người sống trong khu vực đó và quỷ sai của khu vực đó sẽ giữ cuốn sổ âm dương này. Nếu tôi đoán không sai, thì hẳn vì một lý do ngoài y muốn nào, anh đã đạt được cuốn sách âm dương. Phương Minh nhìn về tận lỗi, nói từng chữ, từng chữ một. Tận lỗi sửng sốt, anh ta chưa từng nghe thấy sách âm dương mà Phương Minh nói. Phương Đại Thần, có phải cậu đoán sai rồi không? Tôi không hề có cuốn sách âm dương nào hết, vì tìm cảm hứng viết tiểu thuyết. Đúng là tôi đã mua một ít sách cùng thể loại trên mạng muốn xem. Thế nhưng đây đều là sách bình thường mà thôi. Phương Minh mỉm cười. Ai nói với anh, sách âm dương nhất định phải là sách. Rất nhiều người nghe đến sổ sinh tử đều cho rằng sổ sinh tử là một cuốn sổ. Thế nhưng thật ra sổ sinh tử không hề là một cuốn sổ nào. Cụ thể bộ dáng của nó ra sao thì trong truyền thừa vu sư không nói đến, thế nhưng có nói sơ qua sổ sinh tử không hề là một cuốn sổ. Sổ sinh tử là vậy mà sách âm dương cũng là thế. Mỗi khu vực khác nhau thì sẽ có một hình dạng sách âm dương khác nhau, có thể là một viên đá, cũng có thể là một chiếc gương, thậm chí là một gốc cây. Tóm lại là có muôn hình vàng trạng. Sách âm dương tồn tại như rất là nhiều loại hình thái Chỉ cần thử nghiệm một chút Liền biết anh có giữ sách âm dương thật hay không Phương Minh ra hiệu cho tận lỗi Đến vị trí của đại trụ Nơi đó có một chiếc máy vi tính Lúc trước hắn đã mua nó cho đại trụ dùng Sau khi mở máy tính Dựa theo yêu cầu của Phương Minh Tận lỗi bắt đầu mở phần mềm Tiếp tục sáng tác truyện Chỉ là sau khi viết xong Tận lỗi lại có chút do dự Phương Đại Thần, chuyện này thật sự quá là mạo hiểm. Nếu có chuyện gì xảy ra... Không sao đâu, anh cứ viết đi. Phương Minh không thèm để ý nói một câu. tần lỗi nghe, khẽ cắn môi, rút cuộc cắm đầu cắm cổ, gõ chữ. Chương này anh ta lại viết về một nhân vật quần chúng xấu số, tên là Phương Minh. Không sai, đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho tần lỗi do dự Phương Minh đã yêu cầu anh ta viết tên của hắn vào câu chuyện này. Tận lỗi viết rất nhanh, bởi vì cốt truyện sớm đã nằm trong đầu của anh ta rồi. Hiện tại, chỉ cần đặt tên cho nhân vật quần chúng là xong. Phương Đại Thần à, cậu có cần suy nghĩ lại một chút hay không? Viết xong rồi, nhưng tận lỗi vẫn cảm thấy không yên lòng, do dự hỏi thăm Phương Minh một lần nữa. Đúng như vậy đó Phương Minh à, tôi thấy... Cậu không nên đặt bản thân mình vào tình huống nguy hiểm như vậy thì hơn. Chuyện này thật sự quá là ly kỳ rồi. Đại trụ một bên cũng khuyên nhủ, Hắn cho rằng hành động này của Phương Minh quá là mạo hiểm. Làm sao có thể lấy tính mệnh của bản thân ra làm thí nghiệm như vậy được chứ? Yên tâm đi, tôi đã dám làm như vậy. Đương nhiên cũng có lòng tin, chắc chắn bảo vệ được tính mệnh của bản thân. Muốn xác định những chuyện này có thật sự do sách âm dương làm ra hay không? Chỉ có cách tự hắn thử nghiệm mới biết được Mặc dù ngoài trừ sách âm dương ra Hắn không tìm thấy lý do nào khác thích hợp hơn Để giải thích những chuyện tận lỗi gặp Thế nhưng vẫn không thể nào chủ quan sửa đổi, đăng bài, ra thông báo Sau khi làm xong hết thảy Tận lỗi không biết phải làm gì tiếp theo Mà đại trụ cứ như gặp phải địch nhân cường đại Không ngừng nhìn chăm chăm xung quanh Dựa theo tiểu thuyết của tận lỗi Phương Minh là một tác giả tiểu thuyết Vì drop truyện quá nhiều Mà bị fan cuồng cầm dao đâm chết Mặc dù thân phận của nhân vật quần chúng Trong truyện của Tần Lỗi Không giống người ngoài đời Thế nhưng kiểu chết thì giống như đúc Trên thực tế khi viết tới cách thức tử vong Tần Lỗi cũng không hiểu Tại sao trong đầu anh ta Đột nhiên toát ra những phương pháp này Khi viết tới đó Phản phất từ nơi xa xăm truyền tới Hiện rõ trong đầu anh ta rằng Vài quần chúng này sẽ chết như vậy Từ hồ người này vốn là phải chết như vậy Chỉ là mượn tay anh ta viết ra mà thôi Đại trụ đã đọc nội dung chương tiểu thuyết Nên mới cẩn thận như vậy Đề phòng có người đột nhiên vác dao tới Làm ra hành động lưu manh gì Giống như người đàn ông xinh đẹp Nhưng thần kinh có vấn đề hôm qua Không cần khẩn trương như vậy đâu Phương Minh nhìn bộ dáng khẩn trương vô cùng Của hai người đại trụ và tận lỗi liền mở miệng nói đừng nhìn hắn có vẻ thoải mái ung dung thế nhưng trong tâm cũng đang đề phòng cẩn thận mặc dù hắn không biết lực lượng của sách âm dương từ đâu tới thế nhưng hắn biết nó có tồn tại theo một quy tắc riêng nếu như tận lỗi thật sự nắm giữ loại khả năng này thì một lát nữa chắc chắn sẽ có người tìm tới tận cửa thời gian chậm rãi trôi qua trong sự khẩn trương của hai người đại trụ cùng tận lỗi sau một giờ Đại trụ miệng khô lưỡi khô đang định tự rót cho mình một ly nước. Thì đúng lúc này, ngoài cửa hàng vang lên một tiếng la hét. Không tới ba giây sau, một người đàn ông cầm dao bầu xông tới. Chết! Các người đều phải chết! Người đàn ông tự như mất lý trí, sau khi xông vào, đột nhiên hét lên một tiếng, rồi chén thẳng đến Phương Minh đang đứng gần ông ta nhất. Phương Minh, cẩn thận a. À! đạo trụ hoảng sợ nhắc nhở thế nhưng phương minh còn nhanh hơn ngay khoảnh khắc khi người đàn ông kia lao tới thì chân phải của hắn cũng đạp mạnh một bước về phía trước cơ hồ trong chớp mắt đã tới trước mặt người đàn ông kia người đàn ông mới kịp giơ dao bầu trong tay lên đã vô lực buông thẳng xuống vì đau đớn kịch liệt một quyền của phương minh hiện nay nặng tới mấy trăm cân làm sao một người bình thường có thể chống được cánh tay của người đàn ông đau đớn buông thẳng xuống thế nhưng phương minh vẫn chưa dừng hắn dùng tay bắt lấy cánh tay còn lại của ông ta rồi lại dùng chân đạp mạnh lên cẳng chân của ông ta khiến ông ta trực tiếp quỳ sụp trên mặt đất đúng lúc này ngoài cửa có mấy người bảo vệ xông tới vừa nhìn thấy người đàn ông đã bị bắt thì kinh ngạc hai hốc mồm sau đó cả đám thở phào một hơi nhẹ nhõm ông chủ phương người này đã dùng dao bầu chém thương bốn năm người rồi dường như ông ta bắt gặp vợ mình vụn trộm cùng với người đàn ông khác ở đây thẹn khoa hóa giận nên gặp người nào liền chém người đó giao người đàn ông cho bảo vệ lại tìm hiểu kỹ thông tin xong liền để, để bảo vệ đưa người đàn ông đi thật thật không ngờ là có chuyện quỷ quái như vậy sau khi người đàn ông đi rồi mà đại trụ còn chấn kinh không thôi mặc dù hắn cũng tin lời của tần lỗi thế nhưng vẫn cảm thấy chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn rồi Phương, Phương Đại Thần, cậu, cậu vậy mà vẫn còn sống sao? tần lỗi cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì những nhân vật quần chúng trong truyện của anh ta không một ai có thể sống sót. Thế nhưng, Phương Đại Thần là ngoại lệ. Ngoại lệ này khiến cho trong lòng của anh ta không ngừng trào dân hy vọng. Có lẽ là Phương Đại Thần thật sự có thể cứu vớt được cuộc đời của anh ta. Còn chưa tới lúc đầu, Phương Minh lắc đầu. Dựa theo hiểu biết của hắn với sách âm dương Thì đây chỉ là đợt thứ nhất thôi Còn chưa tới lúc Phương Minh à Ý cậu là sao Đại trụ khó hiểu Đây chỉ là đợt thứ nhất thôi Chờ tiếp đi Sẽ còn có người tiếp tục nhằm vào tôi Lần chờ này Đám người phương Minh phải chờ đến những 2 giờ Sau 2 giờ đồng hồ Từ phía cửa vào truyền đến một tiếng súng Tiên súng này khiến thân thể của đại trụ Cùng tận lỗi chấn động mà ngoài tiếng súng còn có tiếng nói của cảnh sát vang vọng từ trong loa Hát kiến mình Ông đã bị bao vây rồi Mau buông bỏ vũ khí đầu hàng đi Không cần phải cố gắng trốn tránh Ông trốn cũng không thoát Trong lúc đại trụ cùng tầng lỗi đang ngơ ngẩn Thì đã có mấy bóng người xông vào trong quán Mặt mũi mỗi người đều là hung thần ác sát Dẫn đầu là một người đàn ông da đen Thoạt nhìn gầy yếu nhưng trên người tỏa ra sát khí rất mãnh liệt Bắt đám người này lòng con tin Cảnh sát tuyệt đối không dám động thủ Cùng với chúng ta đâu Hách Kiến Minh vui mừng Nhìn ba người phương minh trong cửa hàng Hắn ta đã nghĩ ra cách đào thoát rồi Hắn ta là đầu lĩnh Của đám người trộm mộ Thời gian trước bọn hắn đã đào được Một món đồ quý Nhưng cũng vì quá quý Mà bọn hắn mới lựa chọn Chủ động giao dịch cùng với người mua Không ngờ bị lọt vào trong mai phục 7-8 người anh em của hắn ta đã bỏ mạng tại đây Nếu không phải hắn ta phản ứng mau lẹ Dẫn đám anh em còn lại chạy trốn Thì hiện nay sợ rằng đã toi mạng từ lâu Hắc Kiến Minh hiểu rõ Dựa vào tội hủy hoại cùng trộm cắp văn vật Cũng đủ cho hắn ta đi tù mọt gông Dù gì đời này cũng đã bị hủy hoại Chỉ bằng liều mạng Biết đâu còn có thể tìm được cơ hội đào thoát Hướng gì trên tay của hắn Vẫn còn ba con tin trước mặt này Ngoan ngoãn chút cho tôi. Đám đàn em của Hách Kiến Minh nghe liền nhao nhao lấy dao bấm trong người ra. Riêng Hách Kiến Minh xoay người quan sát đồng tĩnh bên ngoài cửa hàng. Hắn ta tin dựa vào thực lực của đám đàn em của hắn ta dù sức khống chế ba người phương minh. Thế nên khi hắn ta quay đầu một lần nữa, nhìn thấy gương mặt trẻ tuổi xuất hiện trước mặt, hắn ta liền giật bắn mình. Chỉ sợ tôi không thể làm con tin của ông được, đã để cho ông phải thất vọng rồi. Phương Minh nói xong trực tiếp đấm một cái vào đầu của Hách kiến Minh. Đáng thương trong một vị kiêu hùng, ngay cả phản ứng cũng chưa kịp đã bất tỉnh nhân sự. Thế là những cảnh sát hình sự này tiếp tục lôi đám người trộm mộ đi như lúc trước bảo vệ đã lôi người đàn ông kia đi. Cũng may, trong số những cảnh sát hình sự này có hai người trong đội của Tào lượng. Phương Minh đợi phải giải thích một phen. Đây đã là lần thứ hai rồi. Trước kia, tôi chưa từng gặp phải tình huống như thế này bao giờ. Tận lỗi không ngờ thật sự có đợt thứ hai. Những nhân vật quần chúng lúc trước kia đều tử vong ngay từ lần đầu tiên. Thế nên anh ta căn bản không hề biết còn có những lần tiếp theo sau như vậy. Sách âm dương có thể quyết định phương thức tử vong của mỗi người. Hiện tại tôi có thể chắc chắn, đúng là anh đã nắm giữ năng lượng của sách âm dương này. Mà dưới năng lượng của sách âm dương, trong vòng 24 giờ, tôi sẽ phải trải qua ba kiếp nạn. Nó cách khác. Tôi còn một kiếp nạn nữa. Phương Minh có thể xác định được tới 90% tầng lỗi đã nắm giữ năng lượng của sách âm dương. Phương Minh à, không thể nào dừng lại được sao? Đại trụ có chút lo. Đầu tiên là một người đàn ông điên cuồng, Lần thứ hai là một đám liều mạng. Một lần lại hung hiểm hơn một lần. Như vậy chắc chắn lần thứ ba khẳng định càng nguy hiểm hơn. Không dừng được. Một khi sách âm dương đã bắt đầu hiệu lực, liền không thể nào đình chỉ. Một là tôi chết, hai là hết ba lần. Phương Minh cũng biết chắc chắn lần thứ ba sẽ vô cùng hung hiểm. Mà sợi dĩ hắn lựa chọn làm như vậy, không chỉ muốn xác định tận lỗi có nắm giữ năng lượng của sách âm dương hay không. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến hắn làm như vậy chính là vì lợi ích sau này. Vượt qua ba lần, hắn sẽ thu hoạch được lợi ích khổng lồ. Đây mới là nguyên nhân chân chính khiến hắn bất chấp nguy hiểm. Nếu không, với tính cách của hắn, làm sao có thể đẩy bản thân mình vào nguy hiểm được chứ? Thời gian cứ trôi qua từng chút từng chút, mãi cho tới khi bên ngoài đã đen kịt một màu, mà nguy cơ thứ ba vẫn chưa xuất hiện. Điều này khiến nét mặt của phương minh càng thêm ngân trọng, bởi xuất hiện càng muộn, chứng tỏ nguy hiểm càng lớn hơn. Đây chính là thời gian, Để lực lượng của sách âm dương ngưng tụ, giống như trò chơi nghẹn đại chiêu. Thời gian ngưng tụ đại chiêu càng lâu, thì uy lực của nó càng thêm khủng bố. Kết thúc tập 36 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vô Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây? Mời các bạn đón nghe, đừng quên đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất. Còn nếu các bạn thấy hay, thì hãy chia sẻ.